0: Jak zawsze, siły natury, siły mamy przyrody są z nami. To ten las w tle. A wysłuchajcie oczywiście Radio na Fali, najmniej Tomek. No i chyba czas najwyższy, zacząć dzisiejszą hiperprzestrzeń, proszę Państwa. To co, to zaczynamy! To think for yourself and question authority. Witam wszystkich serdecznie w Radio Na Fali. Reprasytowany też w Radio Paranormalium. Witam w hiperprzestrzeni. Tak jak chyba wszyscy wiedzą, na no niej Tomek. O no właśnie, no to może zanim zacznę dzisiejszą hiperprzestrzeń jak zwykle, no ten piękny, piękny wieczór sobotni w Londynie, słuchajcie, pada. Pada dziwnie, pół dnia jest słońce, drugie pół pada, znaczy, że zaczęła się absolutnie zima w Anglii. Żaby lecą z nieba, to no właściwie chyba we Francji powinno zacząć z tymi żabami, ale w Anglii też żaby lecą z nieba. E, także witam Was wszystkich serdecznie, słuchajcie, schodźcie się, schodźcie się, ja tu sobie jak zwykle będę troszkę przestawiał wszystkie te mikrofony, no chociaż chyba, chyba nie za bardzo, bo właściwie chyba już wszystko poustawiałem jak zwykle. Także chciałem zacząć jak zwykle od pozdrowień dla mecenasów radio na Fali, Pisanow kochani, dzięki wielkie za wspieranie i za to, że po prostu jesteście i zachęcić oczywiście wszystkich z Was do wspierania Radia. Jak zwykle wiecie jak to zrobić, a jeżeli nie wiecie to już Wam szybko mówię, żeby nie było, że zapomniałem powiedzieć. Radionafali.com i tam jest taka zakładka na samej górze Wspieraj RNF. I tam trzeba kliknąć, tam są wszelkie możliwe informacje ja już to opuszczę. Myślę, że sobie doskonale poradzicie bezemnie. mnie. Oczywiście jestem jak zwykle na czacie, dzisiaj będzie mało linków, nie będę za bardzo specjalnie szalał, wklejał jakieś tony dokumentacji. Bo dzisiaj taki troszkę filozoficzny temat, oczywiście zapraszam Was na profil naszego Facebooka, zapraszamy na Twittera, zapraszam, żebyście też czasami się odezwali, jeżeli macie ochotę i macie jakieś własne refleksje. Jeżeli chcecie się odezwać, to oczywiście Skype do Radia, radionafali.com, taki jest adres, jeżeli wklepiecie na Skype'a, to znajdziecie, to jest właśnie ten właściwy telefon. Ten właściwy kontakt, najlepszy kontakt w sobotni wieczór. Co jeszcze? Chciałem oczywiście jak zwykle zaprosić do pozostałych audycji w Radio Na Fali, czyli do Teorii Chaosu, Pichontarium. Właśnie a propos Pichontarium, tam jest doskonały opis w jednym z odcinków na temat nauki no języka angielskiego. The monkey Brass weather. Taka jest pogoda w Anglii aktualnie, także tam się dowiecie co to w ogóle znaczy i skąd to się wzięło. Zapraszam na Konwent Wiedzy Alternatywnej, na wszystkie te materiały, które są na stronie radio, na fali, jeżeli jeszcze nie przesłuchaliście wszystkiego, chociaż chyba już, chyba już powinniście zdążyć. Dziękuję wielce serdecznie za maile i komentarze. Oczywiście zapraszam jeszcze oprócz tego do etykiety zastępczej. Książę Edward aktualnie się buja gdzieś w Sudetach, w kraju przodków, także pozdrawiam księcia, jeżeli słucha. Peace and love, man! Michał to pewnie gdzieś radzi na motorze, Pichon to pewnie wcina jakieś włoskie jedzenie, ale tu siedzę przed mikrofonem i mówię do Was. Cała przyjemność po mojej stronie oczywiście. Zapraszam oprócz tego dzisiaj, jak zwykle, na wieczorową porę, na której sny, sny i jeszcze raz sny i chinki nie tylko. Także zapaszcie sobie dzbanek z kawą, jeżeli jesteście lekko senni, albo jakoś tak, i zostańcie z radiem na fali. Tego pięknego, deszczowego wieczora w radiu na fali. A dzisiaj właśnie, a dzisiaj taki temat filozoficzny. Temat o niezmierzalnych zmierzalnych w kontekście nas samych. Brzmi enigmatycznie, prawda? Co to znaczy? No generalnie dzisiaj o transmutacji, ale w troszkę innym wymiarze, mniej takim czysto alchemicznym. Chociaż tego się nie da oddzielić, bo ten termin ma bardzo konkretne znaczenie i oprócz tego, że często jest znany jako termin alchemiczny dotyczący wlewania kwasów, substancji, robienia dymu za dymy i produkowania złota załowiu, ołowiu Ma też troszeczkę głębsze korzenie i myślę są to najbardziej istotne korzenie tego słowa I w sumie chyba esencja znaczenia słowa transmutacja i dotyczy to prawdopodobnie Wcale nieprawdopodobnie tak mi się wydaje ja twierdzę, że dotyczy to nas przez całe nasze życie. Jest to termin opisujący praktycznie wszystko dookoła. No alchemia jest e, taką prawdziwą nauką, najstarszą z nauk i taką najbardziej esencjonalną. Także dzisiaj oprę się troszeczkę o tą alchemię, o tą alchemię w naszym własnym, indywidualnym życiu. A wysyła się oczywiście Radia na Fali, Hiperprzestrzeni, Janowie Tomek. No i dzisiaj... Czyli taki filozoficzny temat, pofilozofujmy sobie troszeczkę proszę Państwa Ja to trochę powalczę jak zwykle z, yy, z głośnością <grym> Okej, okay, chyba wszystko poustawiane, jak zwykle lekkie zamieszanie No ale co by było gdyby nie było zamieszania? Nie byłoby życia na świecie gdyby nie było zamieszania To taki proces, no i dzisiaj właśnie o tych procesach yy, No może zacznę od tego co na temat transmutacji ma do powiedzenia Taka definicja Definicja naukowa Więc transmutacja przynajmniej tak jest to opisane w Wikipedii Jest to przemiana jednych pierwiastków chemicznych w inne To oczywiście ściema, bo jest to takie bardzo, że tak powiem Wystrzyżone i ogolone niczym owce na jesień <śmiech> stwierdzenie No ale mniejsza o to słuchajcie Alchemia, w alchemii transmutacja oznaczała transformację metali szlachetnych Najczęściej łowił lub rtęci w złoto Co miało umożliwić tak zwany kamień filozoficzny Istniała tam zasada tak zwanej równej wymiany, co oznaczało, że zamieniając cokolwiek w coś innego, należy poświęcić coś o równej wartości. Spo za pomocą kamienia filozoficznego można było ominąć tą zasadę. No, powiedzmy. Generalnie są trzy takie elementarne zasady alchemiczne, które polegają na pierwszej, zrozumieniu materii, drugiej, rozłożeniu owej materii temu, jak ona. Wygląd jak wygląda jak była struktura tej materii oraz trzeciej, czyli stworzeniu innej materii, poprzez oczywiście zrozumienie, rozłożenie itd. itd. No jest oczywiście to, to zjawisko istnieje też w takiej oficjalnej fizyce jądrowej, ale o tym może troszeczkę później. No, są jeszcze tam powiązania filo filozoficzno, religijne i tak dalej, Tu wam zostawiam tą definicję transmutacji, żebyście mogli sobie sami samodzielnie przeczytać, co i jak jeden z technicznych linków, które dzisiaj wkleję na czata. No może jeszcze będą dwa. To wszystko. Oczywiście czat radio na fali, także jeżeli chcecie wskoczyć na tego czata i zobaczyć te linki, zobaczyć, pouczestniczyć, to zapraszam radionafali.com, a tam jest taki przycisk czat. Znajdziecie ten przycisk. Myślę, że każdy go znajdzie. Sobie klikniecie, zalogujecie i jesteście na miejscu. Tak to wygląda. No właśnie, co na temat tej transmutacji? Ja może zacznę tak troszeczkę jak zwykle od drugiej strony Kija, bo tak, do tego tematu zainspirowały mnie no, dosyć liczne rozmowy odbyte w tym tygodniu z masą ludzi na różne tematy. się tematy były różne, ale sprowadzały się bardzo często do bardzo podobnych refleksji, a inna sprawa, że ten temat transmutacji wisiał troszeczkę nade mną. Oczywiście chciałem trochę więcej powiedzieć na temat alchemicznych historii, ale alchemicznej historii zostawię na jakiś Inny odcinek Hiperprzestrzeni. Dzisiaj chciałbym dojść do źródła, dojść do esencji tego zjawiska. Przynajmniej esencji według mnie oczywiście. No może nie tylko dookoła, yy, może nie tylko esencji według mnie, ale też takiej oryginalnej, alchemicznej esencji tego zjawiska. No i chciałem zacząć yy, to całą dywagację, <głosy> całe refleksję od yy, takiego spostrzeżenia bo oczywiście gadając do mikrofonu, opowiadając różne historie, mając kontakt z wieloma ludźmi, dostaję troszeczkę maili, trochę informacji, czy to gdzieś tam przez Facebooka, czy to na mail Radia na Fali, no to głównie na mail Radia na Fali, czasami przez Skype'a, no i ludzie wysyłają niesamowite rzeczy i wszyscy się zastanawiamy, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, bo czasami te linki, Prowadzą oczywiście do filmów, do różnych refleksji na temat życia opowiedzianych, głoszonych przez właściwie bardzo różnych, dziwnych ludzi, i te refleksje czasami są naprawdę bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, ekstrawaganckie to chyba najlepsze słowo. Wydaje się kojarzy troszeczkę z ostatnią wieczorową porą, czwartkową po syntezie, gdzie podczas rozmowy padł argument, że jesteśmy królikami. O, taki bardzo egzotyczny argument, ja szczęśliwie idąc do łazienki i e, widząc swoją własną twarz w lustrze, na szczęście nie widzę ani królika, ani wywiórki, ani konia, ani krowy, tylko widzę samego siebie, także ten problem mam ze sobą, wiem, że królikiem nie jestem i nie jestem też ani małpką, ani nikim takim innym, jestem po prostu sobą, e, taką istotą, która się tu zamanifestowała na tej fantastycznej planecie, no i jakby to jest taki początek całej tej opowieści, a propos tych wszystkich dziwnych teorii no Właśnie, o co chodzi z tymi dziwnymi teoriami? W sensie trafiłem na masę filmów No bo jest to jakby ciężko po prostu uniknąć Tych wszystkich filmów, tych wszystkich linków Tego jest masa, a masa ludzi jakby operuje Takimi konceptami, gdzieś mi podsyła Zastanawiamy się wszyscy nad tym No ja już chyba trochę mniej się nad tym zastanawiam Bo w sumie, mówiąc szczerze, jestem na tyle leniwy To z jednej strony, a z drugiej strony mam na tyle intensywne Swoje własne doświadczenia że właściwie zostaję przy swoich własnych doświadczeniach bardzo często i troszeczkę tak z dystansem podchodzę do tych wszystkich rzeczy. Takim dystansem poznawczym przez samego siebie, ponieważ moja refleksja na temat rzeczywistości z, często jest zgoła, odwrotna i kompletnie inna. No to może zacznę od samego początku, od chyba najpopularniejszej sprawy w, w ciągu ostatnich sezonów, od szaleństwa, które powstało. Od, które właściwie się zaczęło od Davida Aika, Który zaczął mówić, że widzi wszędzie reptylian. Ciekawy koncept David Aik jest naprawdę fajnym kolesiem Swego czasu popełniłem odcinek na ten temat Jakiś czas temu Także jeżeli szukacie opowieści o reptylianach I kilku innych refleksji na ten temat Skąd, co i zaś To zapraszam do archiwum Radia na Fali Tam jest trochę więcej No ale ten temat jakby wraca troszkę jak bumerang Niczym... No właśnie, niczym bumerang. Bo ja oczywiście w tych reptylian nie wierzę. Powód jest banalnie prosty. W życiu nie widziałem żadnego reptyliana, e, reptylianina albo kogoś takiego. Nigdy w życiu nie widziałem, żeby komuś oczy zamieniły się w oczy jaszczurki tak nagle, albo kocie oczy, albo jakieś inne. Nigdy w życiu nie spotkałem takiej opowieści. Znaczy, jakby opowieści słyszałem miliony, ale w życiu nigdy swoim własnym nie zauważyłem takiej historii. Natomiast zauważyłem gigantyczną wręcz ilość podrabianych zdjęć w photoshopie, próby miksowania, jakieś wideo tak, żeby wyglądało na gadzie oczy i tak dalej. W ogóle taka obsesja, że gady, 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 gady chcą nas zjeść, chcą nas pożreć. No i ta obsesja chyba zadomowiła się bardzo mocno w wielu głowach, przy czym jak na ironię, jak to bardzo często w takich sytuacjach, mamy do czynienia z ludźmi, którzy powtarzają coś, o czym sami chyba nie mają pojęcia, bo właściwie... Większość ludzi, których spotkałem, którzy mówili o reptylianach, mówią o tym, że ktoś coś im powiedział, albo widzieli gdzieś, czytali gdzieś w jakiejś książce. Ja tak się stawiam, man, man, człowieku, weź kubeł zimnej wody, wylej sobie go na głowę, najpierw jeszcze tam wsyp lodu, nie kręć tego kamerą wideo, bo to nie chodzi o bucket challenge. Tylko troszkę, żebyś otrzeźwiał trochę i zastanów się, czy to naprawdę jest Twoje własne doświadczenie, czy też nie ulegasz jakiejś kolejnej szalonej mistyfikacji. więc jest to taka gładka teoria, która pozwala nam czuć się ofiarami, po raz kolejny ofiarami życia, o czym już właśnie wspominałem w tym poprzednim odcinku. No, ale ja nie o tym dzisiaj, nie o tej pułapce materii, o tym, że wszyscy jesteśmy przerażeni, przynajmniej ta część, która wyznaje wiarę w reptilia. No, troszeczkę o czymś innym, no ale generalnie, pojawia się masa takich dziwnych opowieści, ludzi, którzy właściwie są całkiem okej, okay, bo każdy z nas ma jakieś wizje, każdy z nas ma jakieś przeżycia duchowe, przeżycia, nie wiem, wizyjne, doświadczenia itd. itd. i tak dalej. Próbujemy to później ubrać w jakąś opowieść, skonstruować z tego jakieś, jakieś coś, co będzie miało ręce i nogi. No i tu mi się zawsze kojarzy, tak troszkę z drugiej strony. Taki trochę inny wątek, wątek związany z eksperymentami Wilhelma Reischa i jego badaniami naukowymi dotyczącymi naszej, jak to się elegancko mówi, psychę, czyli nas samych o tym, jak to funkcjonuje, jak to działa. No i takie bardzo ciekawe doświadczenie związane z orgazmem, że jeżeli jest przerywany i coś w tym momencie uniesienia nas, że tak powiem, odciąga od tego wszystkiego i nagle wylewa nam ktoś kubeł zimnej wody, to nasze doświadczenie jest koszmarne, koszmarne. Generalnie tracimy całą ochotę do tego, tracimy cały zapał i generalnie nie czujemy się zbytnio szczęśliwi, bo to troszkę tak jakbyśmy się rozbiegli, rozbiegli, chcemy biec dalej i nagle ktoś przed nami postawił taką szklaną ścianę albo betonową ścianę, którą się roztrzaskujemy i nabijamy sobie guza i naprawdę miło nie jest. Zresztą słuchajcie, więcej na temat tej teorii znajdziecie w odcinku poświęconym Wilhelmowi e, Rajsowi. Są dwa odcinki na ten temat, a um, ten, który się znajduje w syntezie jest troszkę bardziej techniczny, ten, który się znajduje w hiperprzestrzeniach jest właśnie dokładnie o tym, tam trochę więcej na ten temat mówi o tym właśnie eksperymencie. No generalnie chodzi o przerwane doświadczenie, jeżeli doświadczamy jakiegokolwiek stanu związanego, nie wiem, począwszy od uniesienia począwszy ze stanem wizyjnym, przekraczamy barierę tej materii, lądujemy w troszkę innym świecie i nagle w połowie tej całej opowieści ktoś nas ściąga za nogi no potrafi się wydarzyć niezła katastrofa w naszej głowie. To jest ten klasyczny przykład związany z substancjami psychoaktywnymi, że jeżeli wrzucimy do siebie, przyjmiemy taką substancję psychoaktywną i wylądujemy w jakimś miejscu, gdzie większość ludzi pociąga odpowiednik heroiny, czyli generalnie ładuje sobie wódeczkę, ładuje sobie piwko i generalnie łoi alki, a my w tym momencie dostajemy tripa i zaczynamy czuć te wszystkie... Delikatne moce, te wszystkie subtelne moce, zaczynamy rozumieć naturę wszechświata, naturę samych siebie, odlatujemy w kosmos i Angle mamy do czynienia z takimi Robią e, yeah, yeah, yeah", coś takiego dookoła, ściągają nas na Ziemię, wtedy zaczyna się katastrofa. No nawet może się zdarzyć przy zwykłym joincie, no, naprawdę nie trzeba zbyt wiele. Realnie okazuje się, że no, takie doświadczenie, które jest przerwane w połowie, które którego proces został zaburzony Jest właściwie, no może nie tyle katastrofalny w skutkach Ile jest szalenie nieprzyjemne. Czasami bywa katastrofalny w skutkach Bo to doświadczenie zostaje w naszej głowie Jak wszystko co przeżywamy w swoim własnym życiu No i efekt jest później taki Że jesteśmy, jak to się elegancko mówi w psychologii Straumatyzowani i się zaczynamy bać Bo otwiera się, otwierają się drzwi do innych wymiarów I w tym momencie, kiedy mamy zrobić ten pierwszy krok Ktoś nas kopie w plecy Podcina nam nogi, nabija guza i cała historia się kończy I lądujemy z powrotem w tym dziwnym świecie, z którego przyszliśmy Nie dotknąć nawet tego dziwnego świata, który czaił się za drzwiami no jak, to, jak to po prostu z, sprasować w sobie, jak zrobić z tego jakąś jedną całość Kiedy nasze doświadczenie zostało przerwane O co w tym wszystkim chodzi? Koncept jest trywialnie prosty Chodzi o transmutację. Czym jest właśnie owa transmutacja? Transmutacja jest procesem. Ha, czyli jeżeli wszystko podlega transmutacji, to wszystko jest procesem. Czyli zakładając to, że świat jest tak, a jest zbudowany, to oczywiście jest mój paradygmat. Nikt z Was nie musi tego paradygmatu podzielać. Niektórzy wierzą w Darwina, inni wierzą w inne rzeczy, a ja wierzę w transmutację. A co? Mogę? Bo to moja wiara. Więc... No, tu jest nie, <śmiech> Tu nauka przychodzi mi z pomocą. I to tak dosyć rzeźko i dziarsko, bo okazuje się, że nie jest to tylko i wyłącznie jakieś szaleństwo wymyślone przez szalonych alchemików, którzy spisywali tajemnicze księgi tysiące lat temu i różnych szalonych wariatów, siedzących w laboratoriach i robiących bardzo dziwne eksperymenty, których nikt nie chce zaakceptować, bo nie mówił o dziwnych, tajemniczych mocach, których nikt nie jest w stanie ujarzmić. Tu chodzi o proces. Że wszystko jest procesem, że doświadczamy pewnego procesu Nasze życie jest procesem Rodzimy się, żyjemy, umieramy Przechodzimy do innego wymiaru, część z nas wraca, część z nas wędruje w zupełnie inne miejsce o, to już zostawię osądowi każdego z nas Niech każdy sobie sam zbuduje swój własny świat No ale jedna rzecz jest wspólna dla nas wszystkich Proces, wszyscy doświadczamy tego procesu To jest tak jak budzenie się rano i zasypianie wieczorem Następnie budzimy się kolejnego ranka, zasypiamy wieczorem. Nic nie dzieje się naraz, jednorazowo i nic nie jest takim wydarzeniem jednostkowym samo w sobie. No my oczywiście uciekliśmy jako cywilizacja od takiego postrzegania rzeczywistości i to uciekliśmy bardzo, bardzo daleko od, według mnie, esencji tego świata, no bo to według mnie jest taka konkretna esencja. Nie ma niczego innego jak proces. Po prostu jesteśmy procesem. Człowiek rodzi się mały i ten proces powoduje, że dorastamy, dorastamy. Nie ma ewolucji, jest proces. Na czym polega różnica między ewolucją a procesem? No, jest dosyć prosta. Ewolucja to jest ewoluowanie, czyli z jednego organizmu powstaje drugi. Tłumacząc to na ludzki język, gdybyśmy się rodzili... Przychodzili na ten świat, to według prawidł ewolucyjnych powinniśmy przychodzić na świat jako po prostu taki, jakieś chyba to mówiłem kadłubek, bez rąk i bez nóg, bez niczego. I następnie w, podczas dorastania, podczas starzenia się, powinna wyrastać pierwsza ręka, Po czym druga ręka, noga, druga noga, głowa, i potem po kolei powinny nam wyrastać palce, jeden, drugi, trzeci. I tak powinno się to wszystko odbywać. A jak na najironie i szczęśliwie chyba dla mnie i dla mojego konceptu rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie, bo rodzimy się dokładnie tacy sami, jacy umieramy, mamy dokładnie tyle samo palców, tyle samo rąk, nóg, taką samą głowę, no może troszkę inną zawartość w tej głowie, może troszkę mniej włosów, chociaż właściwie jak na ironię, chyba jak umieramy mamy bardzo podobną ilość włosów na głowie, kiedy się rodzimy, to też taki fenomen, <śmiech> proces, proces, transformacja, transmutacja. No i ta transmutacja jest czymś nieustannym, co się dzieje dookoła nas, czyli Nie trzeba naprawdę sięgać daleko, wystarczy przejść się do lasu, przejść się na łąkę, wystarczy zbadać, co się dzieje z każdym metalem dookoła nas. Jeżeli ktoś z Was nosi jakąkolwiek biżuterię, srebrną, złotą jakąkolwiek, zauważa, że biżuteria się nie dzieje, że zmienia kolor. To jest właśnie proces transmutacji. Oczywiście jest on w skali makro, my go obserwujemy w skali makro, ponieważ nasze życie jest w porównaniu do życia takich metali, kryształów, do życia wielu elementów tej planety, które nas otaczają, jest po prostu mgnieniem, jest właściwie niczym. To takie, taka nie wiem sekundowa odległość porównywalna do czegoś, co trwa tysiące lat. Tak to wygląda w praktyce i naprawdę ciężko jest uciec od tej refleksji, bo właśnie nawet nie da się uciec od tej refleksji, bo tak jest zbudowany cały świat. No Możemy to ignorować, możemy twierdzić, że wszystko dzieje się jednorazowo, że jest jak jeden wybuch, który się odbywa i to wszystko, że zrobimy jedno działanie i to jedno działanie zmieni cały świat, a tu się okazuje, że wszystko jest procesem. Drzewo rośnie, rośnie. że było duże drzewo potrzeba paru lat, żeby ono sobie spokojnie wyrosło. Inaczej się to nie wydarzy. Nie ma czegoś takiego w naturze, że coś powstaje z nienacka i po prostu jest. Wszystkiemu towarzyszy proces. Proces powstawania, proces dorastania, proces tworzenia, proces przemiany. Jednym słowem zwyczajnie transmutacja no i o co chodzi z tymi wszystkimi szalonymi teoriami ludźmi, którzy nagle postanawiają wydawać książki opowiadać nam niesamowite te historie o reptylianach, o tym, że mamy jakieś dziwne rzeczy że jesteśmy królikami doświadczalnymi że żyjemy w jakimś więzieniu i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te szalone idee opowieści o plejadanach opowieści o ludziach z innych gwiazd i to takie zabawne opowieści bo właściwie wszystkie te opowieści z bardzo wspólną cechą są nacechowane jedną sprawą my zawsze przykładamy swoją miarkę do tego jeżeli się słucha, czyta e, takie dywagacje to zawsze mamy do czynienia z tym że, no Przynajmniej bardzo często że ciągle ktoś, kto nam to opowiada opiera się na materii, to jest taki przerwany trip, ja bym to tak nazwał, takie przerwane doświadczenie, jako Wilhelma Reis'a że był już blisko, był już blisko, już prawie zaczął rozumieć, ale nagle ktoś go kopnął w plecy, ściągnął za nogi do tyłu i on kompletnie przerażony nie wie, jak to wszystko połączyć. No i powstaje coś takiego jak dysonans poznawczy w naszej głowie. Taki bardzo mocny dysonans poznawczy, którego czasami bardzo ciężko okiełznać. Który bardzo czasami. Który czasami bardzo ciężko okiełznać. No i ten dysonans poznawczy powoduje, że Pojawia się taka motywacja, żeby to wszystko wziąć, ubrać, opakować w jakąś zgrzebną całość, żebyśmy po prostu nie zwariowali, bo to doświadczenie jest naprawdę tak potężne, jest tak esencjonalne, że ciężko to przełożyć na cokolwiek innego, a z drugiej strony żyjemy w świecie, który jest no, bardzo taki powiedziałbym materialistyczny i te doświadczenia nijak nie chcą się przełożyć na taką rzeczywistość typu banki, na rzeczywistość typu wstajemy idziemy do pracy, na rzeczywistość taką, że dealujemy z jakimiś takimi dziwnymi sytuacjami, modlimy się do materii, robimy różne dziwne rzeczy. No i myślę, że większość tych tłumaczeń, większość tych dziwnych opowieści, które są takim dziwnym ekstrawaganckim miksem świata duchowego i rzeczywistości, która jest tu i teraz, są wynikiem przynajmniej taka jest moja refleksja, są wynikiem owego przerwanego doświadczenia. To jest trosze, troszeczkę tak, jakbyśmy się obudzili z takiego potężnego snu. Często mamy takie sytuacje. Myślę, że wielu z Was miało taki moment w życiu. No i kiedy budzimy się z takiego snu, który nas wyrywa z butów, jest zawsze taki moment yy, rozedrgania mentalnego. Jest taki, wow, wow, co tu się, zaraz, gdzie ja jestem w ogóle? gdzie jest, do, Jestem, okej, okay, to był sen, to był, zaraz, ale... I to jest właśnie ten moment, że z jednej strony to był sen, a z drugiej strony żyjemy w rzeczywistości, która jest dosyć konkretna jak mój stół, w który właśnie zapukałem. Się nic nie zmienia. To wszystko jest stałe. No może nie wszystko jest stałe, bo wszystko podlega procesom, wszystko polega tej transmutacji, ale... Jakby elementy, które nas otaczają yy, transmutują troszkę wolniej i dzięki temu wydaje nam się czasami, przynajmniej taka jest moja refleksja że to jest wszystko jest stałe, że wszystko stoi w miejscu, że rzeczy się pojawiają i znikają no za transmutacją stoi jeszcze, jeszcze jedna sprawa, ta o której mówiłem że rzeczy zmieniają swoją naturę znienacka, no i właśnie my mówimy, że nienacka, a wszyscy owi alchemicy i wszystkie te alchemiczne opowieści mówią że to wcale nie jest nienacka. to jest trochę tak że mamy tajemnicze mocy dookoła siebie, których po prostu nie widzimy. To mój ulubiony przykład z rybą, która nie widzi wody. Jest chyba najlepszy do opisania tej sytuacji. I skoro tego nie widzimy, to po prostu nie możemy tego pomierzyć, nie możemy tego sprawdzić, nie wiemy co to jest, możemy się co najwyżej domyślać w takim naukowym kontekście. Natomiast wszyscy to doskonale czujemy, bo jesteśmy sklejeni z tej materii, sklejeni z tej esencjonalnej energii. I wiemy, że ona jest. No możemy to odrzucać każdego dnia, wyrzucać do kubła na no śmierć i twierdzić, że jest inaczej, no ale prawda jest taka, że inaczej nie jest. no I tu jest masa dowodów na to, że inaczej nie jest, że te pryncypia, o których mówię, są zupełnie inne, przynajmniej te alchemiczne pryncypia, którym ja oddałem, sprzedałem swoją duszę. Mówią, że świat jest czymś zupełnie innym i że jeżeli pojawia się coś, co manifestuje się z niełaska, to znaczy, że nastąpiło bardzo duże wyładowanie energetyczne, którego my nie postrzegamy w żaden z możliwych sposobów naszymi oficjalnymi receptorami typu oko, ucho, niemer, ręka, noga albo cokolwiek. To po prostu wydarzyło się troszeczkę poza nami, no ale pojawiło się, a ta transmutacja ciągle działa ciągle działa. No i tu, tu pojawia się chyba taki elementarny problem, którym właśnie można zdefiniować jako problem radzenia sobie, właściwie umiejętność radzenia sobie z własnym doświadczeniem, które wykracza poza jakiekolwiek ramy fizycznego świata i tego naukowego poznania, tej pułapki materii, która, w cudzysłowie pułapki, tej materii, która nas otacza. No i czym są te pryncypia? No, pryn pytanie o te pryncypia jest pytaniem, czym jest materia, czym my jesteśmy, czym jest cały świat. No można tu oczywiście używać masę przykładów z przyrody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale może ja podam taki chyba najlepszy przykład naukowy. Taki przykład z dnia codziennego, bo to nie trzeba mówić o małpkach Bonobo, no, bo, bo nie jesteśmy małpkami Bonobo. No, bo nie trzeba mówić o królikach Angora, bo nikt z nas nie jest królikiem Angora. Jesteśmy ludźmi. Tu i teraz jesteśmy ludźmi. I ta łyżka, o której była mowa w filmie Wachowski Brothers... O, o, chyba wszyscy doskonale wiedzą o co chodzi Braci Wachowskich e, Ta łyżka jest tu i teraz e, Ta łyżka jest Ona wcale nie zniknie, ona wcale się nie zegnie Ona jest tu i teraz i wszystko jest z nią OK. I możemy z niej e, za pomocą tej łyżki Zjeść spokojnie zupę, także nie ma problemu e, O co chodzi z tym procesem No to jest e, tak jak z, Porównując do takiego naukowego przykładu Naukowego w cudzysłowie to jest coś co no, Tak jak powiedziałem nas otacza Coś, co znamy czasami na co dzień, to jest kwestia chociażby pozyskiwania energii do tego, żebyśmy mogli siąść, zapalić lampkę, rozsiąść się wygodnie w fotelu i posłuchać na przykład sobie takiej hiperprzestrzeni. Musimy zasilić te lampki, te wszystkie urządzenia czymś, prądem elektrycznym. Część tego prądu elektrycznego jest produkowana w elektrowniach jądrowych. Na czym polega to zjawisko? No i właśnie, to zjawisko... Właściwie nikt nie wie, na czym polega to zjawisko. To jest taki fenomen, o którym nam nikt nie chce za bardzo powiedzieć, ale szczególnie naukowcy, którzy się tym zajmują, ponieważ oni, że tak powiem, ściskają się krawatem, także, tak, że, że tak powiem, brakuje tlenu już troszeczkę i ten tlen już nie dochodzi do głowy, robią się czerwoni na twarzy, ale mają dyplom na ścianie. No i oni twierdzą, że grani mają na to rozwiązanie, że wiedzą, jak to działa, że to wszystko jest pod kontrolą. W rzeczywistości... Nic nie jest pod kontrolą, wszystko jest out of control i nikt nie wie jak to działa. Yy, jaka jest konstrukcja takiego reaktora? Słuchajcie, tam są takie pręty uranowe, które się wpuszcza w tą ciężką wodę, tam gdzie zaczyna ta cała reakcja i tak dalej, i tak dalej. Robi się prąd elektryczny, nie chcę Was zanudzać, bo jest sobota, wieczór, także come on guys. jest troszkę party time. Trochę zabawy w tym wszystkim i... Kiedy się te pręty opuszcza, to zaczyna się reakcja w tej wodzie i tej reakcji nikt nie kontroluje, tej reakcji nikt nie jest w stanie policzyć O ile jesteśmy w stanie policzyć, że jeżeli weźmiemy wiadro z wodą i w tym wiadrze jest 10 litrów i wrzucimy do tego wiadra coś, co jest połowy wielkości tego wiadra To połowa wody nam wycieknie na zewnątrz, tak zwyczajnie, to 5 litrów nam rozleje się na podłogę, wszędzie złapać szmaty i posprzątać i to wiemy, można sobie wzór na to wyprowadzić, można sobie to sprawdzić. Słuchajcie, weźcie szklanki, tam coś wrzućcie po prostu do szklanki, to woda Wam wypłynie z tej szklanki. Prosta rzecz, prawda? Możemy założyć, że faktycznie następuje jakiś proces i że widzimy ten proces, że możemy skorzystać z tej naszej informacji, że połowa tej szklanki wycieknie na zewnątrz. No a jak możemy skorzystać z tego, no to wiadomo, ile wody do wanny sobie nalać, żeby wskakując do tej wanny nie zalać sąsiada, jeżeli ktoś mieszka w bloku. Tak zwyczajnie. Dzięki temu po prostu kontrolujemy tą sytuację. I to się nazywa kontrola. Natomiast z pozyskiwaniem tej energii w atomowy sposób polega na to, że właściwie nikt nie wie, co się stanie. Dlatego te wszystkie pręty uranowe, które tam się spuszcza, wiszą na takich potężnych łańcuchach, na takich mocowaniach. I tam jest taka ekipa, która 24 godziny na dobę siedzi i pilnuje tych prętów i kontroluje, monitoruje cały czas, co się dzieje. Bo dowcip z tym wszystkim polega na tym, że reakcja może nastąpić lub nie. Nikt właściwie nie wie, co się stanie z tą reakcją. To jest taka nasza spekulacja. No wiemy, że jak odpalimy ten system, wiemy, że jak połączymy te substancje, to następuje potężna eksplozja, promieniowanie, dzieją się dziwne rzeczy, jest para w ruch, właściwie para buch, koła w ruch, jak mawiał Tuwim. Ale nie mamy pojęcia dlaczego. To po prostu się dzieje. No i żebyśmy wszyscy nie wylecieli w powietrze, to tam siedzą kolesie, którzy pilnują tego cały czas na bieżąco, bo przypadkiem może być tak, że nagle ta reakcja zrobi coś innego. To są te historie z, wo z bombą wodorową, które polegały na tym, że Chłopaki, które wymyśliły sobie tą bombę wodrową Właściwie nie wiedziały jak ona działa się. nikt nie wie do końca jak ona działa Teoretycznie tak, tam każdy ma dyplom na ścianie Tam wypisane wzory i wszystkie te opowieści o tym jak to mądrze brzmi Ale tak naprawdę nikt nie wie o co chodzi Bo ta bomba czasami wybucha, a czasami nie I nikt nie wie dlaczego, nikt Po prostu nie ma tu żadnej odpowiedzi To jest świat, który jest gdzieś poza nami To jest taka po prostu nie wiadomo co nie wiadomo co, nikt nie zna odpowiedzi na te pytania. I tak oto żyjemy w takim cudownym świecie, gdzie nauka współczesna sobie zaskarbiła e, jakby taki tytuł do tłumaczenia nam wszystkich tych zjawisk i do opowiadania, że oni kontrolują wszystko, że oni wiedzą jak to się dzieje. Nie, nie wiedzą. E, przykładem świetnym, może nie świetnym, takim przykładem dramatycznym dosyć mocno jest właśnie elektrownia w Fukushimie, gdzie te pręty były wsuwane a nie wisiały na tych łańcuchach, nie opuszczane w górę. No i okazało się, że jak reakcja poszła po tych prętach, to one się zaspawały w tych swoich korytarzykach i nikt nie był w stanie tych prętów wyciągnąć. No i o tak, że do dzisiaj mamy codziennie w ciągu jednej godziny, przez 24 godziny na dobę, kilka reakcji jądrowych, które się dzieją na dnie Pacyfiku. Właściwie nikt nie wie gdzie, bo ta substancja spłynęła i właściwie nie mamy pojęcia co tam się dzieje. Być może właśnie dożywamy końca tej cudownej cywilizacji, O, no, być może nie, kto to wie, No ale nie wygląda to najlepiej, nikt nie jest w stanie tego skontrolować, nikt nie jest w stanie tego wyczyścić, nikt nie jest w stanie okiełznać tego zjawiska, no poza tym że oczywiście dalej siedzimy i twierdzimy, że wiemy o co chodzi, że wiemy o co chodzi i tak to wygląda z naukowego punktu widzenia, czyli w ogóle nie wygląda, Czyli właściwie no, zignorowaliśmy zjawisko transmutacji, przynajmniej od tej strony, olaliśmy cały proces No i okazało się, że olanie tego procesu doprowadziło nas do takiego miejsca, z którego za bardzo hmm, no nie wiem jak wrócić. To jest taka wyprawa troszkę w jedną stronę, bez biletu powrotnego i nikt nie wie co z tym dalej robić, proszę Państwa. No Tak to wygląda od strony naukowej. A od strony filozoficznej? Od strony filozoficznej wygląda dokładnie tak samo, te pryncypia są dokładnie identyczne, no bo czymże jest materia, czymże my jesteśmy? No tu każdy biolog wstanie i powie, ale ja wiem czym my jesteśmy, jesteśmy związkiem komórek, no tu pada pytanie, okej, okay, ale skąd się biorą te komórki? No komórki biorą się stąd i stąd, no dobra, a skąd się bierze to i to? No to i to bierze się stąd, a to skąd się bierze? To się bierze z DNA, no dobra... To skąd się bierze DNA? I tu zapada długa pauza, która do tej pory się jeszcze nie skończyła. Można tak siedzieć i milczeć, bo właściwie nikt nie wie. No tam ktoś rzuci zdaniem, ale to jest po przodkach. No dobra, ale to nie jest wytłumaczenie. Skąd się bierze DNA, synku? Skąd to przyszło? Siadaj, dwójka. Tak to można opisać. No i wygląda na to, że... No nie wygląda, tylko... Znaczy, słuchajcie, spójrzcie na to w ten sposób, że jest to bardzo kompleksowe zjawisko, i że cokolwiek chcemy w cokolwiek chcemy wierzyć, cokolwiek doświadczamy, cokolwiek się dzieje dookoła nas, jesteśmy uczestnikami takiego długiego procesu, który jest bardzo kompleksowy, i być może nasze życie jest za krótkie nasze doświadczenie jest za krótkie, żeby znać cały ten proces, żeby znać wszystkie te siły. A może nie? A może to tylko i wyłącznie nasza ignorancja i nasze lenistwo to, że zamieniliśmy się w tak zwane społeczeństwo konsumenckie. Kto to wie? Będę dzisiaj próbował troszkę odpowiedzieć na to pytanie, a wysłuchać oczywiście hiperprzestrzeni w radio na imię Tomek, a dzisiaj o transmutacji, o troszkę innej strony, troszkę innej drugiego końca kija, tyle. No właśnie, ja tak wspomniałem o tych reaktorach jądrowych, o tej całej historii, ale to jest dokładnie taki idealny przykład opisujący na to, co się dzieje czasami w naszych głowach, kiedy mamy takie przerwane doświadczenie. To jest tak jak z tymi reaktorami, też nie wiemy jak to robić, to jest takie przerwane doświadczenie, przerwane... Przerwa. Nikt nie wie jak, nikt nie wie co, doszliśmy do pewnego momentu, stanęliśmy w połowie drogi, wiemy, że już nie możemy za bardzo wrócić, no chyba, że to wyłączymy, no, ale nikt za bardzo nie chce tego włączać, ale ja nie o tym dzisiaj. Ja o tym przerwanym doświadczeniu i tak jak próbujemy przerwać tą reakcję podciągając te pręty uranowe w elektrowni, żeby nie wyleciała w powietrze, żeby nie wydarzyła się kolejna taka historia jak w Czernobel bo w Fukushimie, Dokładnie tak samo dzieje się z naszymi doświadczeniami duchowymi. Transmutacja, proces globalny dotyczy nas wszystkich, jest wszędzie. Metal śnie dzieje, kryształy rosną, jest dzień i noc, dzień i noc, zmieniają się pory roku. Cały czas jest jakiś proces, jesteśmy w procesie. No właśnie. No i to jest chyba takie idealne połączenie tego wszystkiego, właściwie gdziekolwiek by nie spojrzeć, o, z tej perspektywy no mamy do czynienia dokładnie z taką samą sytuacją. Ona jest to trochę inaczej opakowana Czasami dzieje się, tak jak mówię, w reaktorze, czasami dzieje się gdzieś indziej, a czasami dzieje się po prostu w naszym życiu. Chociażby zaraz po przebudzeniu z takiego konkretnego snu, który zrywa nam buty, zrywa beret i nie wiemy, co ze sobą zrobić. I nagle szukamy, szukamy tej prawdy o sobie, o świecie, szukamy tego połączenia, tego tajemniczego mostu, który powie nam Hej, 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 wow, wow, wow chill, chill down, chill down, just, just chill down. Rozumiesz wszystko, o co chodzi. I szukamy tego momentu, tego chill down moment. No i czasami jest z tym problem. Myślę, że wielu z nas, mając to przerwane doświadczenie, bo każdy z nas ma doświadczenia duchowe, każdy z nas ma doświadczenia wizyjne. Oczywiście, część z nas wyrzuca to poza, poza gdzieś poza margines, poza siebie, udaje, że tego nie ma, ale każdy z nas, bo jesteśmy takimi istotami, które mają taki dar posiadania takich doświadczeń. Także nie jest to nic dziwnego. Właściwie dziwne jest to, że że tak niewielu z nas się do tego przyznaje, to jest szokujące. Skoro każdy ma takie doświadczenia, to co się dzieje z naszym życiem? To co my robimy ze sobą, że to wszystko jest tak przyblokowane? Skoro ta cała esencja, właśnie może nie cała, ale część tej, jakby elementarna część tej esencji w nas jest tak przyblokowana, że udajemy, że tego nie ma, że uciekamy przed tymi doświadczeniami, że staramy się je opakować w jakieś. No, dziwne kons konstrakty typu reptyliany, typu e, plejadany, typu wszystkie te bullshity. Przynajmniej taka jest moja opinia. Oczywiście, absolutnie mogę się mylić, s ale skąd to się bierze? Skąd się bierze? Inna sprawa, słuchajcie, że mając czasami niewiele rozmów, miałem takich teta-tet, oko w oko z ludźmi, którzy twierdzą, że po reptyliani istnieją i tak dalej, i tak dalej. Ale wszyscy, ty ci, których znam. W życiu nie zapaliliby zwykłego jointa i w życiu, a już co dopiero mówić o tym, żeby po prostu udać się na taką wyprawę na binie albo na LSD. Żadna z tych postaci, oni są przerażeni tym momentem, że musieliby poznać samych siebie, musieliby skonfrontować samych siebie. Jest takie stare powiedzonko żołnierskie, znamy się na tyle, na ile się sprawdziliśmy, nie? No i tak to wygląda, czy chcemy, czy nie, jest to, jest to dokładnie taki proces i widać jak na dłoniach, jak ci ludzie uciekają przed tym procesem, jak wzięli sobie kolejny święty dogmat, jakikolwiek to by nie był dogmat, czy to są opowieści o, nie wiem, mind control, czy, czy po prostu bzdury nieprzeciętne, skądkolwiek one są, Uciekają, uciekają, starają się zapomnieć o tym, starają się stanąć w miejscu tak, żeby świat się nie zmienił, tak żeby wszystko było tak jak było, kiedy byli małymi pięcioletnimi dziećmi, kiedy rodzice im kładli papkę na talerz i mówili ojejku, jejku, wiadek. I dokładnie tak to wygląda, jakby uciekamy od tego procesu dorastania i uciekamy bardzo skutecznie, uciekamy na tyle skutecznie, że zbudowaliśmy taką cywilizację, która jest na tym oparta. I wyciągając te pręty radioaktywne z tego reaktora, uciekamy dalej, uciekamy, uciekamy, uciekamy. O no szczęśliwie dla mnie, ja twierdzę, że już nie mamy gdzie uciekać, także odbiliśmy się od ściany. Także co najwyżej, jedyna rzecz, która nam grozi w najbliższej przyszłości, to to, że czy chcemy, czy nie, wszyscy zostaniemy skonfrontowani z procesem, który nazywa się życie. Tak mi się coś wydaje, że chyba ten czas już nadszedł, ten czas się właściwie dzieje. No i właśnie, gdzie szukać tej prawdy o sobie, o świecie i wszystkich tych e, sprawach? W w, słuchajcie, najprościej powiedzieć, że w relacjach ze światem I to w tych własnych, tych własnych indywidualnych Tych, które sami posiadamy I postarać się zmontować sobie takie doświadczenia Żeby nikt nas nie kopnął w plecy, nikt nie ściągnął na ziemię Żebyśmy mogli to spokojnie przeżyć od początku do końca Niczym ten legendarny orgazm u Wilhelma Reisia Żebyśmy po zrobili to tak, jak trzeba od początku do końca A nie gdzieś zatrzymywali się w połowie drogi a nie gdzieś przystawali, cofali się, bo to się kończy jakimiś strasznymi problemami Po prostu nie potrafimy później ogarnąć tej sytuacji To jest ten moment, jak z takim szalonym snem, który przychodzi A my się nagle budzimy jest zawsze te kilka sekund, gdzie się próbujemy ogarnąć tego wszystkiego Dziwne, ale tak już jest Nałóżka jest dosyć prosta, oczywiście można się kopać z koniem I wymyślać sobie jakieś fantastyczne teorie z Harry Pottera ale rzeczywistość jest dosyć trywialna, no bo jeżeli dzieje się we śnie, jeżeli dzieje się z materią, dzieje się nawet w reaktorach jądrowych, dzieje się wszędzie, dzieje się w lesie, to jakim cudem to ma się nie dziać z nami? To jest po prostu fizycznie niemożliwe, tym bardziej, że jak twierdzi moja alchemiczna wiara, transmutacja jest esencją tego świata, według mnie to po prostu dzieje się wszędzie. Mam takie w ogóle naturalistyczne podejście. No to w ogóle chodzi o to, że działania jednorazowe są z zasady skazane na porażkę, ponieważ te zasady nie partycypują do żadnego procesu. A nawet jeśli, no właśnie no, właściwie nie, bo jednorazowe działanie nigdy nie jest procesem. To jest taki jednorazowy skok. To jakbyśmy wrzucili kamień do jeziora i liczyli na to, że wzbudzimy nieustającą falę, która nigdy nie staje. Nigdy nie przestaje bujać tym jeziorem. W rzeczywistości jak wrzucimy ten kamyk, to ta fala się pojawi i zniknie, i to wszystko. Wrzuciliśmy jeden kamyk, byśmy musieli, żeby wzbudzać tą falę, wrzucać kamyki nieustannie do jeziora, nieustannie, nieustannie. No i wtedy jest szansa na to, że utrzymamy ten proces, że zrobimy coś takiego. Także pytanie jest oczywiście, po co wrzucać te kamienie do jeziora? Tym bardziej, że grozi to tym, że pewnego dnia nie będzie już jeziora, a będzie kupa kamieni, eee, A czy jakoś tak. Może po prostu lepiej stalić się z tym z jeziorem, popatrzeć, na wiatr, popatrzeć na drzewa i zaakceptować tą delikatną falę, która płynie po tym jeziorze i postarać się wykorzystać do swoich własnych celów tą falę, jakby stuningować się do mamy natury, nie stawać się w poprzek tej całej historii, tylko płynąć jak ryba z prądem. Ryba zawsze płynie z prądem, ryba nigdy nie płynie pod prąd. Gdyby ryba płynęła pod prąd, po pięciu sekundach byłaby marfa, bo by się po prostu zmęczyła. My też budujemy sobie taki trochę konstrukt świata, w którym mówimy, że trzeba pod prąd, trzeba walczyć, trzeba napierać. No efekt jest taki, jaki jest dookoła. Proszę zresztą sobie wyjść na zewnątrz w zwykły dzień i pochodzić sobie po świecie, po dużych miastach, po mniejszych miastach, porozglądać się i zobaczyć, jak wygląda to płynięcie pod prąd w praktyce. No wygląda jak wygląda, tego nie muszę tłumaczyć nikomu, każdy chyba doskonale każdy z nas ma chyba na tyle doskonale rozwinięty zmysł obserwacji, że to jest rzecz powiem, oczywista No jaką, Jaka jest cena za to wszystko? Cena jest trywialna, no, płacimy naszym życiem i jakością relacji ze sobą A następnie płacimy cenę relacji z innymi ludźmi dookoła No Bo to są takie elementarne pryncypia, łańcuch powiązań, jak w tej elektrowni atomowej Kim jesteśmy? No wiemy tylko jedno, że stwarzamy świat w takim samym stopniu, jak świat stwarza nas. To jest ta alchemiczna prawda, że możemy dostać tylko tyle, ile damy w drugą stronę. Że zawsze musi być zachowana pewna symbioza. To nawet nie jest harmonia, bo właściwie nie ma tu miejsca na harmonię, nie ma tu miejsca na balans. Właściwie nie ma balansu, jest tylko proces. Przynajmniej tak to wygląda z tej strony. Eee, tu była, była taka bardzo ciekawa postać jakiś czas temu, która się nazywała Rudolf Steiner, no, no może nie jakiś czas temu, ale jakiś 100 lat temu, która miała bardzo konkretne tezy. My w dzisiejszych czasach bardzo często powtarzamy szkoła steinerowska, szkoła steinerowska, mówimy o Steinerze, Steinerze, ale kto rozumie tą szkołę? No bardzo niewielu z jednego prostego powodu, ponieważ te najważniejsze archiwa steinerowskie są zamknięte dla publiczności. Nie przeczytacie tego w książkach o Steinerze, nie przeczytacie tego w żadnych innych opracowaniach na jego temat. No Poza jednym, poza, książ poza dwoma publikacjami wydanymi, zdaje się, 30 lat temu, jedna wydana przez Borden w Stanach, a druga gdzieś w Europie. To już nie pamiętam, jakie wydawnictwo to wydało i kto to zrobił. I to są jedyne dwie publikacje, które wspominają o naturze tych wszystkich rzeczy, o, której mówił, o których mówił Rudolf Steiner. No bo jeżeli świat, jeżeli my stwarzamy świat w takim samym stopniu, jak świat stwarza nas, no to dosyć trywialną prawdą będzie stwierdzenie, że podlegamy tej transmutacji i że nie ma miejsca na jednorazowe działania w naszym życiu że każde takie jednorazowe działanie jest spalaniem się że w tym momencie ładujemy gigantyczny zasób energii w jedno wydarzenie, robimy to jedno wydarzenie ona nas wypala do końca zostajemy bez tej energii i nagle klops a życie poszło dalej i nie oglądało się na nas ale co robił ten Rudolf Steiner co, co z tym jego procesem bo się mówi o szkole Steinerowskiej jako takiej nie wiadomo jakiej szkole i tak dalej i tak dalej to ja może po prostu wyjaśnię o co chodzi Rudolf Steiner doszedł do tych samych wniosków do których właściwie ja doszedłem do których doszło miliony ludzi na świecie i przede mną i przed Rudolfem Steinerem i pewnie milion ludzi po mnie i po Rudolfie Steinerze też dojdzie do tych samych wniosków i pewnie po was tak samo nie jest to nic oryginalnego jest to dosyć oczywista sprawa jeżeli się spojrzy na to od tej strony kija Rudolf Steiner robił eksperymenty z minerałami Brał różne substancje, różne kwasy, różne roztwory, różne metale i naświetlał je na słońcu. Coś w rodzaju kliszy fotograficznej. To trochę jakbyśmy wyjęli kliszę starego aparatu fotograficznego, wkładali do takiej tuby i naświetlali ją i widzieli, co się dzieje na całej długości tuby. No i okazuje się, że zaobserwował bardzo dużo ciekawych procesów. No właśnie, procesów. Nie zjawisk jednorazowych, tylko procesów że jedna energia, która się manifestuje jako kolor, bo to wszystko było robione na przykład, znaczy może nie wszystko, część z tego była robiona na takich miedzianych tubach, które były pokryte różnymi rodzajami substancji chemicznych. I ten proces polegał na tym, że słońce wpadając do tej rury oświetlało i naświetlało część tej rury, także kolor miedzi się troszeczkę zmieniał i wraz z upływem dnia, bo ta rura była oczywiście ustawiona na słońce, to słońce wędrowało wzdłuż tej rury i widać było... Jak pod wpływem tego procesu wędrówki światła W środku tej miedzianej rury Następuje transmutacja Następuje zmiana Następuje proces I że ta sama energia Która na początku wygląda jak coś bardzo jasnego To jest taki na przykład żółty kolor I tak dalej zamienia się w coś co brązowieje W coś co nabiera fioletów W coś co w ogóle zmienia się w coś zupełnie innego Materializują się jakieś takie malutkie kryształki Zupełnie innej substancji na tej miedzi Na samym końcu A to wszystko... Jest procesem I żeby było zabawniej Jest procesem wynikającym z tego samego źródła Bo źródłem jest słońce Które świeci do tej miedzianej rurki I naświetla ją przez cały dzień I to wszystko No i z tego powodu Steiner stwierdził Że czas najwyższy z powrotem odkurzyć stare Alchemiczne prawdy Które dotyczą nas wszystkich są uniwersalne Czyli że jesteśmy procesem I postanowił zbudować szkołę filozoficzną Która polega na tym Że uczy się młodych ludzi procesu Uczy się, w ogóle wykorzystuje się proces jako, jako taką elementarną zasadę w edukacji, że nie zdaje się egzaminów, że nie ma takich rzeczy jednorazowych, że nie ma takiego strzału, że wszyscy się przygotowujemy do egzaminu, robimy nabieg, 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 nabieg i uderzamy w ścianę. I albo przeżyjemy, albo nie. Czegoś takiego tam nie ma. Tam jest zrozumienie co, e, tych elementarnych, alchemicznych zasad, że wszystko jest procesem, nie ma egzaminów, nie ma sprawdzania, bo dzisiaj jesteśmy w jednym punkcie i jutro nie wiadomo, gdzie będziemy. Takie jest życie, nie wiadomo, gdzie nas jutro wysieje. I na tym to polegało. I na tym polega cała esencja szkoły sztajnerowskiej. Także wszystkie te teologiczne rzeczy, to już jest taka nadbudówka po to, żeby ją sprasować, jak zwykle za pomocą tego, żeby ją sprasować z rzeczywistością. No i jest najczęściej robiona przez ludzi, którzy nie mają bladego pojęcia o procesie, albo mają tylko czysto teoretyczne podejście o procesie. No i są troszeczkę jak... Jak ci ludzie od tych reptilian, z tym przerwanym doświadczeniem, jakby doszli do pewnego momentu, nie dowiedzieli się skąd to się wzięło, jakby tylko przeczytali jedno zdanie, a druga połowa zdania jest, pod, jest esencją tego wszystkiego i oni tak stanęli w pół kroku, jest takie określenie, że ktoś siedzi okrakiem na płocie, że to bardzo mało wygodna pozycja, dokładnie, no i tak usiedli na, na, na tym płocie okrakiem. No i próbują ogarnąć te tezy, próbują zbudować jakieś konstrakty teologiczne, jakieś konstrakty umysłowe, jakieś filozoficzne, jakieś takie bardzo skomplikowane rzeczy wymagające używania miliona bardzo skomplikowanych słów, których no, bez słownika, łaciny no, ciężko będzie ugryźć i bez przeczytania miliona innych książek, na które się powołują. I, i to właśnie trafiamy do kolejnej, do kolejnej sekcji dzisiejszej audycji, do kwestii powoływania się, do kwestii cytowania. No i właśnie takie życie z takim przerwanym doświadczeniem, że ktoś nas zatrzyma w połowie i że nie mamy tego mostu pomiędzy tym, co przeżyliśmy, a rzeczywistością, bo nagle po prostu ktoś nas ściągnął za nogi, nagle ten sens się skończył w bardzo drastyczny sposób i nie mieliśmy czasu, żeby zbudować sobie tą całą historię, żeby ją po prostu przeżyć, nawet nie tyle zbudować, ile i po prostu doświadczyć, powoduje, że łapiemy się... Łapiemy się jakichś konceptów, które polegają na cytowaniu kogoś, kto cytuje z kolei kogoś, kto cytuje z kolei kogoś, to cytuje z kolei kogoś. Jakby cywilizacja cytatów. No Ciężko tego nie zauważyć. Żyjemy w cywilizacji cytatów, gdzie wszyscy się powołują na kogoś i bardzo często jesteśmy świadkami, jak ktoś od kogoś czegoś wymaga. Takim klasycznym przedstawieniem tego procesu, wymagania od siebie czegoś, są na przykład kontrakty, są kwestie związane z prawem, jest wiara w rządy, wiara w to, że jakiekolwiek zdanie zapisane przez kogoś, kto też tak samo jak my się urodził na tym świecie i wcale nie jest ani lepszy, ani gorszy, jest ważniejsze od naszego życia. To są te wszystkie problemy, które wynikają z tego, że mamy na przykład jakieś przepisy. I one są bez sensu i wszyscy o tym wiemy, ale wszyscy jak stado baranów akceptujemy te przepisy i twierdzimy, no dobra, no ale no tak już jest, musimy, musimy je zastosować, bo w sumie no, wiemy, że są nieludzkie, ale no, to przepis. no I tak to wygląda. No i to jest coś, co ja bym nazwał właśnie owym przerwanym doświadczeniem. To jest ten... To jest to siedzenie okrakiem na płocie. Gdzieś nasza cywilizacja utkwiła, gdzieś, gdzie mieliśmy podskoczyć dalej, gdzieś mieliśmy zrobić następny krok, nagle okazało się, że ktoś nas kopnął w plecy, ściągnął na dół i nagle wylądowaliśmy w takiej sytuacji, że nie wiemy, jak to wszystko okiełznać. Wcześniej były teorie biblijne, wcześniej były bandy, bandy wyznawców krzyża, które biegały po Europie i paliły każdego, kto miał książkę, Jakąkolwiek książkę przy sobie, która nie jest biblią Później oczywiście pojawiła się nauka Która z kolei postanowiła Zostać taką nową religią Która postanowiła wykopać każdego Poza margines społeczeństwa, kto się z nią nie zgadza I tak dalej, i tak dalej To ciągle jest historia dokładnie z tą samą opowieścią Ciągle mamy do czynienia Z takim przerwanym doświadczeniem Które no właśnie, które próbujemy sobie wytłumaczyć, bo próbujemy dojść do tej mety, a co chwilę ktoś nas ściąga w dół. I nie ma tutaj miejsca na nie ma tutaj Plejadowiczów, nie ma innych turystów. To my sami, to my sami się ściągamy w dół. Ja czekam na pierwszy taki moment, kiedy jakiś wyznawca jakiejś takiej szalonej, utopijnej, według mnie oczywiście, wiary w reptylian, w smocze istoty przyjdzie do mnie i powie, Tomek, wrzućmy razem kwas, albo wrzućmy razem grzyby, bo chciałem, wiesz, skonfrontować te wszystkie rewelacje, o których czytałem w książkach, te wszystkie cytaty, na które się powołuje przez swoje całe życie i te wszystkie tajemnicze, dziwne opowieści, które brzmią niesamowicie intrygujące dalej. Chciałem je po prostu skonfrontować z taką rzeczywistością, która jest esencjonalna, z samym sobą, no bo jeżeli jesteśmy kosmosem, a to jest elementarna prawda o nas samych, no to mamy odpowiedzi na wszystkie te pytania w sobie. Jedyny problem, dla których nie potrafimy skorzystać z tych odpowiedzi, to to, że właściwie staliśmy w połowie kroku i do przodu, i do tyłu. Tak? Ani, nie, ani boimy się. Znaczy z jednej strony boimy się wrócić do samych siebie, a z drugiej strony boimy się wyskoczyć poza samych siebie. I tak troszeczkę i z jednej strony nam nie styka, i z drugiej nie staje. I próbujemy coś zbudować z tego wszystkiego, ulepić coś, co się nie zawali. No, to wygląda to troszeczkę jak taka próba grzebania wiaderkiem na plaży nad morzem i próba, próba stworzenia tam po prostu pustego dołu, w którym nie będzie wody, a ta woda ciągle tam napływa ciągle napływa i ciągle się nie da. I tak, tak ciągle tym wiaderkiem kopiemy kopiemy, kopiemy, kopiemy. No, jeżeli chcemy wykopać dół, w którym nie będzie wody, no to musimy się przenieść troszkę inne miejsce musimy zostawić plażę. Plaża jest tego, żeby sobie po niej pobiegać i wykąpać się w oceanie. To albo jesteśmy na plaży Albo jesteśmy na piasku, albo jesteśmy w wodzie. Nie da się wykopać dołu, do którego nie napłynie woda na plaży. Taka zwykła, oczywista prawda, no ale też czasami jakby jest chyba zbyt oczywista, żeby się mogli czasami zaakceptować. No Powody są dosyć proste, bo ta koncepcja oddzielenia jest, że tak powiem, zaczepiona w nas dosyć mocno przez tą cywilizację. Ona jest czymś kompletnie przeciwstawnym do koncepcji, że duch mieszka wszędzie. Ponieważ jeżeli zaakceptujemy jak mówią indianie z Ameryki Północnej wielkiego manitu uu, uu, no to musimy zaakceptować, że duch mieszka wszędzie mieszka w kamieniu, mieszka w krysztale mieszka w wodzie, mieszka w drzewie mieszka w kawałku drewna, mieszka nawet w naszym komputerze, po prostu duch jest wszędzie wszystko ma Jakąś wszystko jest jakąś istotą wszystko jest jakąś świadomością która funkcjonuje, czasami my po prostu swoimi rękami pomagamy tej świadomości się zmaterializować i to wszystko jakby jesteśmy tylko przekaźnikiem czasami tych mocy i nic więcej no ale tu, tu trzeba chyba właśnie no skąd się bierze, skąd się to wszystko bierze ta koncepcja oddzielenia i to, że nie chcemy wierzyć, że duch mieszka wszędzie o to jest nasze takie szaleństwo związane um, z chyba z tym, że no taka, no nie wiem jak to nazwać, stoimy tak, poza tym, że stoimy oczywiście w połowie drogi, to po prostu oddzieliliśmy przedmioty od nas i zaczęliśmy używać przedmiotów chyba przeciwko sobie bardzo często. Przynajmniej tak to trochę wygląda, jeżeli się patrzy na historię z takim dystansem, no to, to czemuś, to masa przedmiotów, które są dookoła nas właściwie służą tylko i wyłącznie temu, żeby, żeby kontrolować się nawzajem. No, a jako że przedmioty służą do kontrolowania się nawzajem, także używamy je jako narzędzi, a że są narzędziami, no to oczywiście pozbawiliśmy je absolutnie ducha i nie chcemy, żeby tam był jakikolwiek duch, ponieważ no, tu się pojawia tajemnicze słowo, które brzmi konsekwencje i skutki. No, jak zaakceptujemy istnienie ducha we wszystkich tych manifestacjach życia, manifestacjach materii na świecie, no to musimy jednocześnie zaakceptować istnienie nas jako ducha a przez co musimy zaakceptować, to jest konsekwencja tego, symbioza na tej planecie to, że nie jesteśmy jedyni, że nie jesteśmy takim, że tak powiem, wisienką na torcie, tylko, że jesteśmy jednymi z milionów bytów na tej planecie i nie mamy prawa, że tak powiem, grzebać nikomu w jego życiu, nie mamy prawa tam zmieniać tego świata. Jedyne, co powinniśmy robić, to po prostu spokojnie żyć, starać się zrozumieć... Może nawet nie tyle zrozumieć Bo tu nie ma nic do rozumienia Tylko starać się dostroić do tych wszystkich naturalnych procesów I nie powybijać się nawzajem Taka prosta, trywialna prawda To troszeczkę jest jak z tym Bardzo popularnym ostatnio terminem Są miliony szkoleń na ten temat Miliony opowieści z program że, jesteśmy, że się programujemy Że musimy się odprogramować Ja się zawsze stanę, zaraz, zaraz, człowieku Jeżeli ty chcesz się odprogramować Ja mam pytanie, czy ty jesteś komputerem? Czy czujesz się jak komputer? Swego czasu ludzie, którzy twierdzili, że na przykład czują się jak wiewiórka, bo są wiewiórkami, albo na przykład są nożyczkami, albo są stołem, byli kwalifikowani jako ludzie chorzy psychicznie, którym się wydaje na przykład, że są krzesłem. No W tym momencie doszliśmy do sytuacji, gdzie bardzo dużo ludzi twierdzi, opowiadających o świadomości, o duchowości itd. tak twierdzi, że jest komputerami, ponieważ twierdzi, że mają oprogramowanie i że muszą zmienić w sobie to oprogramowanie. Jak zmienią to oprogramowanie, to już będzie lepiej. Ale ja tak zastanawiam, gdzie tu jest sens? Gdzie, jak, jak można programować? Jak można programować proces, w którego jest się częścią? No, nie ma takiej opcji. To troszeczkę jakbyśmy wypłynęli statkiem na morze, taką żaglówką i stwierdzili, że teraz będziemy programować falę. Programujemy falę na morzu. <głosy> Polecam każdemu, niech spróbuje, niech tylko spróbuje sobie poprogramować troszeczkę te, tych fal na morzu. Na pewno się uda, gwarantuję. No nie da się po prostu nic takiego zrobić. Ale jest za to inna koncepcja, która myślę, według mnie jest bardziej treściwa, jakby bardziej esencjonalna. To jest to, co mówił Rudolf Steiner, to jest to, co mówił Goethe, to jest to, co mówili alchemicy przed nimi. Bardzo banalna, trywialna sprawa, że co najwyżej możemy wzmacniać pewien sygnał. Wyobraźmy sobie, że natura i całe te procesy, o których mowa, o których doświadczamy, o których częścią i esencją jesteśmy, jednocześnie są sygnałem falowym, są po prostu falą i my możemy do tej fali się dostroić możemy ją wzmocnić albo spowolnić możemy zrobić interferencję tej fali możemy tylko takie manewry wykonać na inne nie ma po prostu opcji nie zmienimy tej fali tak jak żaden z nas nie przeprogramuje kryształu ja wiem, że są opowieści o tym, że ludzie przeprogramują kryształ. no nie da się przeprogramować kryształu gdyby ktoś potrafił przeprogramować kryształ to ten kryształ rozsypałby się mu w rękach mówiąc dosadnie ale o kryształach i o tych wszystkich innych sprawach związanych z krystalizacją, to może kiedy indziej to w ogóle jest osobny temat i to bardzo chciałem Wam opowiedzieć, bo mam tu kilka, kilka swoich własnych refleksji na ten temat i Was nie zamierzam oszczędzać, nie? <grych> Ale to innym razem. Granie, słuchajcie, możemy tylko wzmacniać ten sygnał, możemy tylko przyspieszyć ten sygnał, a najzdrowszym rozwiązaniem, moim zdaniem, jest po prostu płynąć z tym sygnałem. Działa Just... z. Just follow with the flow, eee, czyli podąża i zbite, można tak powiedzieć, eee, żebyśmy podążali z tymi całymi energiami, że nie musimy nic przeprogramować, jakby cała ta konstrukcja, że próbujemy się przeprogramować, próbujemy, wymyślamy, że jesteśmy programem w organicznym ciele, jest jakąś taką dychotomiczną sprawą, jakimś takim rozdwojeniem osobowości, no bo przecież, no jak... No przecież nie wystawiamy, nie, nie od, kiedy kładziemy się spać, nie wyciągamy kostki z głowy, którą kładziemy na szafkę i to jest nasze oprogramowanie, tylko ciągle jesteśmy sami, jedni ci sami, nawet w tym swoim własnym śnie jesteśmy jedni ci sami, jesteśmy zawsze jednością ze światem, ze wszystkim z tymi procesami. Tak jak się rodzimy, tak, e, tak umieramy. Jeżeli wyjdziemy na deszcz i połazimy połące, no to połazimy połące i zmokniemy. I nie ma tak, że część z nas nie zmoknie, bo część z nas nami nie jest, bo to jest program, a druga część zmoknie, bo to jest program albo coś. No nie ma takich opcji. To jest w ogóle jakiś bardzo dziwny, jakby poszarpany kontrakt, który wynika moim zdaniem właśnie z tego przerywanego doświadczenia, że gdzieś w tym momencie, kiedy dorastaliśmy Nagle coś takiego się stało, że przyszli, nie wiem, czy to rodzice, czy sąsiedzi, czy ktokolwiek inny powiedział, nie, 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 tu są zasady i według tych zasad synu musisz żyć, bo jak nie, to my ci damy w kość. No i to jest właśnie to przerwane doświadczenie, że zamiast odczuwać tego świata, jakby partycypować w tym odczuwaniu coraz bardziej, coraz bardziej, żeby być jak ci dziarcy Indianie, którzy naprawdę patrzą się na tych białasów i mówią, ci ludzie są szaleni, po pierwsze są głuchsi, po drugie są ślepi, a po trzecie są... Co w ogóle, w ogóle nic, nie, nic nie kumają z tego, co się dzieje dookoła nich. Po prostu jak puste wiadro. Nic. Absolutnie. Można stać dookoła, świat się wali, oni dalej swoje po prostu. Nic nie są w stanie skumać. No i trochę tak to wygląda, że nas się po prostu pozbawia całego tego kumania. No stąd się wzięło we sztajnerowskie szkoły, żeby wychować przynajmniej część tej młodzieży, którą się uda ocalić przed tą cywilizacją w jakimś takim normalnym trybie, żeby zaczęła bardziej partycypować w procesie życia, a nie żeby zajmowała się wymyślaniem sobie programów e, i tym, że jest oprogramowaniem, czy, czy zmianą tych wirtualnych programów, że przestali żyć w tym wirtualnym świecie wreszcie poczuli się tu i teraz z tymi roślinami, z tą ziemią, z tym słońcem, z tym deszczem, z tą nocą i z tym dniem. Tu nic innego poza tym absolutnie nie ma. No Tym bardziej, że coraz częściej chyba na szczęście dociera do tak zwanego mainstreamu, do coraz większej ilości głów e, refleksja, że no Pamięć nie mieszka w nas, no, poza tą oczywiście pamięcią mięśniową, ale tu jakby, tu w ogóle nie będę się rozwijał na ten temat, ale chodzi o, chodzi o nasze doświadczenia. Jesteśmy anteną i przekazujemy pewien sygnał z kosmosu. Jesteśmy tylko przekaźnikiem i funkcjonujemy w tym momencie, kiedy ten sygnał dociera, a my go transformujemy, dostrajamy się do tej fali. Ta fala nas niesie, niesie przez całe życie i na tym to polega. Dziwimy się, dlaczego w naszej cywilizacji, dlaczego ludzie. W takich zadupiach świata, gdzie nie ma elektryczności, nie ma lodówek, nie ma pralek, nie ma telewizji, żyją grubo ponad 100 lat. Bo ci ludzie dostrajają się do naturalnego sygnału tej planety, zamiast do telewizora i do nie wiem, do filmu braci Wachowskich, tudzież jakichś innych szalonych konceptów, które mówią, że ta łyżka jest i jej nie ma. Słuchajcie... Jeżeli tej łyżki nie ma, to weź tą łyżkę i sobie ją wsać w czoło, zobaczymy czy zniknie, łyżka jest, zawsze jest, dlatego jest, na tym polega cud tej materii, tu nic nie znika, nic nie wyparowuje, no poza wodą oczywiście w czajniku jak ją podgrzejemy, ale to też jest proces, musimy podgrzać tą wodę, to się też nic nie dzieje z niczego. No my staliśmy się troszeczkę takimi niewolnikami e, hollywoodzkiego paradygmatu filmowego, gdzie w drugiej minucie filmu musi paść kontra, w piątej minucie filmu e, musi pojawić się konflikt, e, przepraszam, w trzeciej minucie filmu pojawia się konflikt, w dwudziestej czwartej minucie filmu e, musi nastąpić radykalna zmiana i przeskoczenie, żeby widz się nie zanudził i tak dalej, i tak dalej. Fajny film zresztą Matrix, bardzo miły, aczkolwiek no jest to hollywoodzki film... E, a tu się okazało, że nawet taki zwykły, fajny, hollywoodzki film potrafi nas zaprogramować na jakieś bezeceństwa w głowie, że używamy go do utraty kontaktu z rzeczywistością. Jeśli się okazuje, że właściwie wszystko, wszystko cokolwiek nam wpadnie w ręce, staramy się użyć do tego, żeby odciąć się od świata roślin, odciąć się od planety i udawać, że jesteśmy zaprogramowanymi maszynami, będziemy się programować, programować. No nie, nikt się nie zaprogramuje. To nie są żadne programy, to jest dostrajanie się do naturalnej fali. I słowo program naprawdę jest tu bardzo mocno, moim zdaniem, nie na miejscu. Przynajmniej taka jest moja opinia. To w ogóle taka sytuacja z tą współczesną cywilizacją przypomina mi trochę e, pewne badanie naukowe, które było prowadzone w Stanach zdaje się 20 lat temu. I to było badanie naukowe, które polegało na tym, że pytało, pytano się dzieci w szkołach, skąd się bierze mleko, na co dzieci odpowiadały stadnie supermarketu. Nikt nie wpadł na pomysł, że krowa robi mleko. No i my jesteśmy w bardzo podobnym momencie z tą całą naszą cywilizacją, z tą całą naszą metodą na rzeczywistość, z tymi pomysłami, na postrzeganie tego wszystkiego dookoła nas, na ogarnianie w ogóle samych siebie. Jesteśmy chyba troszeczkę jak te dzieci, że mleko się bierze z supermarketu. Bo naukowcy zbadali, mamy Newtona, to wszystko się bierze od Newtona. Albo dla Einsteina, albo od tam, albo od tam. To jest to mleko supermarketu. To jest troszeczkę jak z krzesłem. Wydaje nam się, że krzesło nie jest integralną częścią nas samych, ponieważ to tylko krzesło jest. Ale pytanie jest, z czego jest to krzesło? Przypuśćmy, że jest z drewna. To skąd się bierze to drewno? Drewno bierze się z tartaku. Skąd się bierze drewno w, tar w tartaku? Bierze się z lasu, bo zostało ścięte. Skąd się bierze drewno w lesie? Bo tam wyrosło. I teraz następuje takie pytanie, to jak wyrosło to drewno, i skąd, to drzewo i skąd się tam wzięło? No bo spadło nasionko z innego drzewa, dobra, to jak to inne drzewo wyrosło i wyprodukowało nasionko? I tu cała nasza percepcja zaczyna się troszeczkę walić, bo okazuje się, że oficjalna jakby teologia, którą funkcjonujemy, jakby ten oficjalny kontrakt rzeczywistości nie zna odpowiedzi nawet na tak banalne pytanie, jak skąd się bierze drzewo. A automatycznie budujemy te krzesła, robimy te wszystkie rzeczy i twierdzimy, że znamy, odpowiedź na wszelkie możliwe pytania. No, zaprowadziło nas to do reaktorów jądrowych, dokładnie z tego samego powodu wpuszczamy te pręty, rdzenie, promieniotwórcze do tego reaktora, zastanawiając się, okej, okay, może dzisiaj nie wyleci w powietrze, może jutro też nie, ale cholera wie co, lepiej tu zostajemy i pilnujmy tego, jakby coś to pociągniemy na tych łańcuchach do góry, cholera wie, może nam się uda, może zdążymy przed czasem, zajmie nie pieprznie. No, w, w Czernobylu nie zdążyli przed czasem. W Fukushimie też nie zdążyli przed czasem. I to jest pytanie, czy my w naszym życiu z tymi wszystkimi rzeczami zawsze zdarzamy przed czasem. A może lepszą opcją jest po prostu to wyłączyć i nie, że tak powiem, nie używać takiego konstraktu rzeczywistości, żeby nie stać w tym wiecznym rozkroku i nie zastanawiać się, czy zaraz przypadkiem z tego płotu nie spadniemy w trójść albo, albo w lewo, albo w prawo nie nabijemy sobie potężnego guza, który skończy się migreną i do taką poważną migreną. No właśnie a słuchać radio na fali moich filozoficznych wynurzeń dzisiaj na temat transmutacji jakby świata dookoła mnie przede wszystkim, nie wiem jak jest dookoła was, ale to są takie refleksje dookoła świata, który jest dookoła mnie, a tymczasem jakaś muzyczka, bo tak gadam, gadam i tak przyspieszyłem tym gadaniem, że to jest chyba jakiś taki londyński nawyk, w Londynie wszyscy chodzą szybko, ostatnio był mój przyjaciel w odwiedzinach i mówi Tomek, coś się z tobą dzieje, ty biegasz, kurczem, ja kurczę, widzisz to przez te bieganie w Londynie I chyba tak jest, że chyba troszeczkę szybko zaczynam mówić Przez to, że to takie szybkie miasto A wy słuchacie Radia na Fali i mojego głosu ja mam to, Ma imię Tomek Dzisiaj audycja jest retransmitowana w Radiu Paranormalium A nazywa się Hiperprzestrzeń I ja dzisiaj o swoich refleksjach dotyczących rozmów ze swoimi znajomymi W ogóle różnych refleksji na temat życia no i przede wszystkim mojej alchemicznej tradycji, której sprzedałem swoją duszę oczywiście. Na rozdrożu dróg oczywiście, jakby nie było. Ale wracając do tematu, słuchajcie, myślę, że stąd się bierze też konsumpcyjny charakter naszej cywilizacji, z owej bezrefleksyjności, że dochodzimy do pewnego momentu, następuje to szarpnięcie, sami się kopiemy w tyłek, zaczynamy się komentować nawzajem. To jest tak na przykład klasyczny przykład na wszystkich... W czatach, wszystkich takich miejscach publicznych, gdzie spotyka się dużo ludzi, ktoś rzuca ideę i widać jak na dłoni, jak, jaką patologię wpadliśmy. To jest na przykład kwestia tego, że nie ufamy samym sobie, nie ufamy refleksjom indywidualnym, że zawsze staramy się, no może szczęśliwie nie zawsze, ale w wielu miejscach staramy się, hej, a masz na to jakiś dowód? Udowodnij mi! Wszystkie tego typu historie albo to nieprawda, bo coś! No, jeżeli dyskusja ma na tym polegać, no to znaczy, że nie ma żadnej dyskusji, że mamy do czynienia z dogmatem, z koncepcyjnym charakterem. Mamy do czynienia z człowiekiem, który nie ma żadnej własnej refleksji, jest po prostu kompletnie bezrefleksyjny, czym puste wiadro, które można po prostu uderzyć i będzie ding, po prostu brzmiało pięknie, pięknie, będzie brzmiało jak puste wiadro. Ehm. Tak, taka bezrefleksyjność jest po prostu kompletnie odpowiedzialna za pojęcie autorytety, które oczywiście zaprzeczają e, układowi partnerskiemu, ponieważ kiedy jest bezrefleksyjność, szukamy autorytetu, szukamy kogoś, powołujemy się na kogoś. To są te cytaty, te wszystkie opowieści o programowaniu, wszystkie... No nie wiem, dzisiejsza młodzież ma obsesję na punkcie filmu Matrix i wydaje im się, że świat wygląda jak hollywoodzki film. To jest w ogóle fenomen. Myślę, że jest to największy komercyjny sukces w historii kina zaraz po co tu dużo mówić? Po, chyba po Kasablance Chociaż ja osobiście jednak wolę Kasablankę mówiąc szczerze. Eee, no, pierwsza część Matrix jest fajna, ale trochę za dużo się strzelają, jakby nie, nie, jestem w stanie już tego przerobić. Fajnie się ogląda w kinie, ale naprawdę strzelanie. Ach, dajcie spokój. Tyż wolę takie strzelanie z rewolwerów, z biodra, tak jak się jak w Kasablance Tam przynajmniej jest zabawnie, jest ten dystans do rzeczywistości, że nie wiecie śmiać czy płakać. A... i to mi bardziej odpowiada. Przede wszystkim jest chyba czarno-biały, także w ogóle z mile się ogląda. Eee, nie jest aż tak intensywny. No i właśnie stąd się pojawiają te wszystkie autorytety, że nie ma tej refleksji, że jest strach przed własną refleksją, że, że po prostu stoją, że ta młodzież nagle tak stanęła w połowie drogi, bo tak, no nic dziwnego, no bo z jednej strony próbują się sprasować z tą całą cywilizacją, próbują sobie wyjaśnić dlaczego to wszystko co robią ma sens, a z drugiej strony każdy z nas dokładnie czuje, że to nie ma żadnego sensu, nie ma tu że nawet wzmianki o procesie, nikt nam nie mówi o tym, żeby się dostroić w ogóle do tej planety, żeby się dostroić do roślin, żeby... Po prostu potraktować to tak, jak to jest w naturze, tak jak to powinno wyglądać, żeby porozmawiać z drzewami. To są wszystko żywe istoty, nas się tak wychowuje troszeczkę zupełnie inny sposób. Krzesło jest krzesło, łyżka jest i jej nie ma. Naprawdę, słuchajcie, nie próbujcie testować na własnym oku, czy łyżka jest, czy jej nie ma, bo skończy się wyglądaniem jak pirat. Nie próbujcie tego robić Chyba, że chcecie nosić taką opaskę na jednym oku Wtedy jasne, ale róbcie na własne ryzyko Ja mam taki swój eksperyment, który prowadzę Taki alchemiczny eksperyment, który w ogóle nie pozorli mi zacząłem prowadzić Lata, lata temu no, związa... Związane jest to z wakacyjnymi wyjazdami do dziadków na wieś A wieś jest spośród lasów, rzek i natury I spędzania tam minimum miesiąca albo półtorej miesiąca Już tam się do oporu no i tam jest takie miejsce, gdzie jest droga, jest rozdroże tych dróg i z góry biegnie prosto, z takiego pagórka droga na dół i na samym dole nas się rozwidla. Bardzo malownicze miejsce, mało tam się nie zabiłem kiedyś na rowerze, na Ukrainie swojego dziadka. Tak się rozpędziłem, że po prostu przyleciałem z tym rowerem, tak solidnie przeleciałem z tym rowerem, ale żyję, jestem cały i zdrowy. Anyway, i tam stoi drzewo na tym rozstaju e, Wszędzie dookoła są pola Bo jest to generalnie takie miejsce, gdzie ludzie sadzą zboże i tak dalej Także cywilizacja zmusiła nas do wycięcia lasów No, a że jest to taka duża równina Naprawdę duża równina Te pagórki są niewielkie To jak nadchodzi burza, to jest konkretna To wiadomo, że te wyładowania elektryczne Zawsze będą sobie znajdowały jakieś najlepsze ujęcie A najlepszym ujęciem jest wystające samotnie drzewo Które jeszcze stoi obok takich izolatorów asfaltowych Czyli obok dróg na rozstraju dróg to już w ogóle idealnie. Takie w sam raz idealne miejsce na propagowanie ładunków elektrycznych, można tak powiedzieć. Ale to już nie będę Was zanudzał elektryką, kablami i prądem. No realnie piorun ma taką tendencję, że w ogóle wali w to drzewo nieustannie. Tak, ale to jest lipa, nie, wieżba, przepraszam, to jest chyba, czy ja dobrze... Tak, tak, to jest wieżba, która sobie stoi, i co jakiś czas w tą wieżbę strzela piorun, dlatego, że dookoła jest kompletnie w miarę płasko. I ten piorun, jak próbuje gdzieś znaleźć jakieś miejsce, żeby się rozładować, to oczywiście wali w to drzewo. Ale to też jest proces, taka w ogóle ciekawa historia, bo dla nas wygląda to jak Armageddon, zakłada drzewa, a to jest w taki sposób, że. Jak piorun walnie w to drzewo, to dookoła odrastają takie gałązki tych drzew i rośnie ich masa. Widać jak to życie z powrotem wraca do siebie, jakby partycypuje w tym całym procesie. Że to jest tylko proces, że jak walnie piorun w drzewo, no to zaraz się odradza, mija parę lat. Ja teraz planuję, że jak będę miał okazję, nie wiem, może w przyszłym roku być w Polsce, zobaczymy kiedyś to się uda, to się zamierzam, to mam taki plan, żeby się tam wybrać i zobaczyć, jak teraz wygląda to drzewo. Wydaje mi się, że się chyba rozrosło, przynajmniej powinno, teoretycznie, jeżeli. Jeżeli się pojawiło więcej drzew, no bo co, natura próbuje jakby rozładować ten proces, ten ładunek elektryczny na przyszłość, bo to jest wiadome, że tam się dzieje, że jest taka energia dookoła, także natura nie próbuje kombinować, nie próbuje tak jak my wymyślać sobie programów, oprogramowania, wymyślać sobie teologii, wymyślać sobie różnych dziwacw i tłumaczyć tych dziwacw, tylko natura po prostu podąża za tym, co jest dookoła czyli za tą naturalną falą, za tym naturalnym, naturalną energią, naturalną manifestacją energii. No i tam sobie po prostu cały czas rośnie. Widać jak, jak piorą walnie w to drzewo, to na dole zaczyna odrastać. Pojawiają się młode pędy, które starają się zbudować z powrotem taki konstrukt energetyczny, który być może kiedyś z powrotem piorą walnie. No taka historia z takim drzewem. Taki, no ciężko potraktować to z... No ciężko oglądając, oglądając takie drzewo i takie widowisko uwierzyć w to, że coś się dzieje jednorazowo, wypadkowo i że nie ma procesów i że wszystko jest takie po prostu atomistyczne, oddzielone od siebie i że nie ma wpływu na siebie. Naprawdę bardzo ciężko kupić ten pomysł na rzeczywistość. Zresztą wystarczy przejść do zwykłego lasu, pójść na spacer i zobaczymy, że wszystko podlega gigantycznym procesom. Gigantycznym i te procesy cały czas trwają. No i to jest ta, ta rzecz, która umyka naszej refleksji. To jest coś, o czym o czym ani te filmy, ani ta nasza cała cywilizacja nie chce mówić, bo zostawia nas tak w połowie drogi, no i część z nas zostaje kompletnie świra i zaczyna opowiadać dziwne historie, których nawet sama nie przeżyła. No bo jak nazwać to inaczej? W sumie, ilu ludzi, którzy mówią o tych wszystkich dziwnych, tajemniczych stworach, stworach które stworach, telesforach, które kontrolują naszą planetę. Ilu z nich widziało na własne oczy te istoty? Ja mam takie pytanie. Ilu z Was, mówiących o reptylianach czy innych po prostu historiach, ilu z Was spotkało taką istotę TTT, żywe oczy? No, ja nie mówię o YouTubie, ani mówię o podrabianych zdjęciach w Photoshopie, które służą e, robieniu nie wiem czego, zamieszania. Tylko ilu z Was naprawdę to spotkało w swoim własnym życiu? Ilu ludzi no nie za bardzo, nikt chyba nie spotkał. Ja przynajmniej nie poznałem nikogo, który mówił, że widział prawdziwego reptilianina. Jest koledż tu się nazywa David Icke, który twierdzi, że widział reptilianów, no ale David Icke, tak samo jak ja, też też widziałem różne rzeczy moi drodzy. Też widziałem różne rzeczy, o których to nawet nie chcę mówić, bo naprawdę są kosmiczne, kosmiczne, ale są to rzeczy stripów. Nie jest to rzeczywistość tu i teraz. Tu i teraz jest tu i teraz. I nie ma żadnych reptilian, jesteśmy my. No i to jest ta kwestia z odpowiedzialnością, do której jeszcze raz wrócę, że mamy ten problem, że nie chcemy wziąć odpowiedzialności za nasze działanie, bo prawdopodobnie wprowadzamy gigantyczny dysonans i każdy z nas to dokładnie czuje. To jest właśnie tak jak z z tego snu, jeszcze raz nawrócę do tego snu. Czujemy ten dysonans i w życiu jest troszkę inaczej, bo sen jest sen, jest troszkę inną informacją, która przychodzi do nas, musimy ją zdilować, to jest ten dysonans, ją dealujemy, wracamy do dnia i staramy się po prostu to ogarnąć. Natomiast kiedy robimy te numery na co dzień w życiu, dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minucie, sekunda po sekundzie, no to co my właściwie dealujemy? Dealujemy jedną wielką katastrofę ze sobą i później się dziwimy, że no niektórym z, nam, z nas odjeżdża i że zamiast, zamiast po prostu przytulić się nawzajem, zamiast nie wiem, posadzić jakieś rośliny, zamiast ugotować obiad, zamiast zostawić to całe toksyczne... Nie wiem, towarzystwo pod tytułem autorytety, cytaty powoływanie się na kogoś i zwrócić się ku własnej refleksji i dzielenie się tą refleksją z innymi no to nie, to nie to w ogóle nie za bardzo przychodzi nie chcemy tego zrobić, bo się po prostu boimy boimy się, że jest więcej niż mniej jest to przerwane doświadczenie i tak milimy w miejscu, w to i z powrotem, w to i z powrotem. No i tak to wygląda. W takim świecie żyjemy. I Dziwimy się, skąd się biorą te wszystkie szalone dysonanse. Oczywiście każdy z nas chce wyglądać całkiem serio i całkiem poważnie, kiedy opowiada o tych rzeczach, bo w dzisiejszych czasach praktycznie na, na wszystkim można zarobić, a szczególnie sprzedając niesamowite opowieści. już chyba zawsze można było. Bracia Grimm całkiem nieźle żyli ze swoich bajek, tylko że oni nie twierdzili, że ich bajki są rzeczywistością, tylko to były bajki. No Tak samo jak autor... Jednej z moich ulubionych książek, Barona Mithausena, też nie twierdził, że Baron Mithausen był rzeczywistą postacią. Nikt z tym nie miał problemu, natomiast my doszliśmy już do takiego momentu, że już rzeczywistość tak nas skopie w dupsko, że już ją tak wykręcamy, że po prostu wciskamy sobie nieprzeciętny kit o nieistniejących rzeczach tylko po to, żeby nie zauważyć elementarnej prawdy o nas samych, tej alchemicznej prawdy o tym, że wszystko transmutuje absolutnie zgody się z ludźmi, którzy mówią, że są inne istoty i są inne wymiary, ponieważ zdarza mi się odczuwać takie rzeczy na własnym dubsku podczas różnych tripów, no ale właśnie podczas tripów, ponieważ tak jest skonstruowana nasza głowa, tak jest skonstruowana nasza antena, że operujemy pewnymi zestawami konkretnych częstotliwości i za pomocą, taka jest moja koncepcja, no i tylko moja, bo tu mógłbym się powołać na Ricka Strassmana, który zresztą kiedyś zauroczył mnie, oglądałem taki materiał był chyba 98. rok. O, ponieważ jestem jakby z pokolenia Teresa McKenna i Timotego Luriego. Wyglądałem taki materiał, który Terence McKenna nakręcił w, w Pradze, chyba 99. albo 8 rok. I tam był wywiad z takim którego w ogóle nie znałem. I to był pan dr Eric Szczasman, bardzo ciekawa postać, polecam każdemu, to jest już przetłumaczone na język polski, także dacie sobie radę, żeby to znaleźć. No ale wracając do tego konstraktu, to są rzeczy związane z wizjami. Jak moja głowa jest przystrojona na inną częstotliwość, ja odbieram inne rezonansy, jestem w innym świecie i tam spotykam, owszem, różne istoty z różnych miejsc i wszystko się jak najbardziej zgadza. Możemy spotykać te istoty w snach, możemy spotykać te istoty podczas wizji, ale to nie zmienia elementarnego faktu, że tu i teraz... Jesteśmy tylko my i nie ma nikogo więcej, no, jakby poza tym, co jest w naszym zakresie postrzegania, jeżeli chodzi o materię. Także jakby próby wklejania w tą rzeczywistość jakichś szalonych teorii, no, no co po prostu, co tu dużo mówić, według mnie mocnym szaleństwem i właściwie może nie tyle szaleństwem, tylko kompletnym brakiem zrozumienia istoty i natury w świata. No bo ilu ludzi zajmujących się tymi tajemniczymi opowieściami o, o tym świecie, o kosmosie, o jakichś galaktycznych radach, o tych wszystkich reptylianach, ilu z tych ludzi jest stanie wyjaśnić takie elementarne zjawiska, jak na przykład skąd się manifestuje prąd elektryczny, skąd się manifestuje nasze życie, skąd się, czym w ogóle jesteśmy, czym jest drzewo. Żadna z tych postaci nie jest w stanie dać najprostszego, elementarnego wyjaśnienia na takie najbardziej elementarne procesy, które nas otaczają dookoła, a są na tyle bezczelni, że śmiało tłumaczyć na przykład mi, za pomocą różnych swoich materiałów pseudodydaktycznych, że oni mają prawdę i monopol na wiedzę i że właśnie są wszyscy ci reptylianie, wszystkie te tajemnicze historie i że są czarne dziury i to wszystko, i to wszystko, i to wszystko dookoła mnie. Także sam, skąd się bierze taka szalona ignorancja do mamy natury? Skąd się to bierze, taka bufonada? Że nie dość, że nie wiemy nic na temat naszej istoty, jako, jako w ogóle samej istoty, no po prostu bycia człowiekiem. No, nikt z nas nie, nie posiada takiej wiedzy, która może doprowadzić do tego, że ręka nam odrośnie, prawda? Banalna sprawa. Jeżeli, człowieku, posiadłeś taką wiedzę, to pokaż mi, to pokaż mi tą wiedzę w praktyce, pokaż jak komuś odrasta ręka za pomocą Twoich cudownych informacji. Otóż nie, nic takiego się nie dzieje, jesteśmy tu i teraz i to jest chyba taka najbardziej trudna, najbardziej ciężka do zaakceptowania przez nas prawda, ponieważ no mamy tę tą przerwę, tę tą lukę w doświadczeniu i tę lukę próbujemy prawdopodobnie sobie zabudować tymi wszystkimi fantazjami, tak żeby nie zwariować i połączyć jedno z drugim, żeby w ogóle, nie wiem, żeby nie stracić poczucia sensu i logiki we własnym życiu. A ja w ogóle postuluję o tym, żeby to zostawić, wyrzucić, zapomnieć o tym i zająć się tu i teraz te wizje, jeżeli jakiekolwiek, a są światy równoległe, te wizje i kontakt z tymi światami dopiero wtedy do nas przyjdzie i dopiero wtedy złapiemy kontakt z tymi innymi wymiarami, kiedy zaczniemy akceptować nas samych tu i teraz. To jest, myślę, według mnie, takie klucz całej tej sytuacji. Tak długo, jak kombinujemy ze sami, sami ze sobą, jak nie jesteśmy w stanie zaufać sobie jako, jako istotą, po prostu samodzielnie, aż co dopiero mówiąc, jakby światu dookoła, chociażby temu organicznemu, temu, że rośliny nas nie zatłuką, temu, że zwierzęta też są na dokładnie tych samych równych prawach, a właściwie nawet chyba równiejszych niż my, bo to my jesteśmy takim troszeczkę może nie tyle szkodnikiem, ile przez naszą nieudolność w kształtowaniu rzeczywistości, kim psuję troszeczkę aktualnie. No i to te, te, też jest taki kolejny problem do zaakceptowania, no bo oczywiście ciężko powiedzieć o sobie, że hej, no właściwie nie dostroiłem się do natury, nie dostroiłem, nie czuję, nie czuję co się dzieje dookoła mnie, muszę mieć specjalne urządzenia, które robią to za mnie, ponieważ jakby straciłem czucie w rękach, nogach, w głowie, w uszach nie czuję. No i to jest kalectwo takie emocjonalne, kalectwo duchowe i kalectwo cywilizacyjne. To jest coś, co sobie zafundowaliśmy, i to jest coś, co stoi w kompletnej opozycji do prawdziwej nauki. Mamy nauki, nauki której sprzedają swoją duszę, czyli do alchemii, czyli do zjawiska transmutacji. Zjawisko transmutacji to jest nic innego jak zaakceptowanie procesu i zaakceptowanie elementarnej rzeczy, czyli tego, że jesteśmy częścią tego procesu i nie mamy prawa wpływać na żaden element tego procesu. Możemy tylko podążać razem z nim i robić to tak dobrze, żeby wszystkim było dookoła tylko lepiej Żeby rośliny rosły, a nie zdychały Żeby ludzie byli szczęśliwi Żebyśmy byli szczęśliwi przede wszystkim Bo dzięki temu ludzie dookoła nas będą szczęśliwi I to jest ten elementarny to jest ta Właściwie to jest ta elementarna Esencja u nas samych Od której uciekamy Bo robimy dużo kiepskich numerów I głupio jest się czasami przed sobą przyznać Że świetnie działa Prawda? No ja też mam te problemy czasami, żeby się przyznać czy są, że się zwaliłem sprawę. No teraz to już chyba mam nadzieję, że się troszkę od tego uwalniam z latami, bo to nie ma co trzymać sobie, to jakby najwyższy czas, żeby się dostroić do mamy natury i dostroić do tej planety, tak długo jak jestem częścią tej planety i organicznie, i duchowo, i w jakikolwiek aspekcie. No, nie jestem w kosmosie, nie mam mnie w innych wymiarach w tym momencie, jestem tu i teraz, i fajnie było, jakby to tu i teraz było naprawdę ok, a nie po prostu poplantane, pomieszane i po prostu popsute. Taka prosta, trywialna sprawa. Takie sprawy alchemiczne wziąłem i obgadałem tak o tych reptilian i programów, co to się programują. Człowieku, nie musisz zmieniać swojego programu, nie zmieniaj, nie jesteś komputerem, naprawdę. Komputer stoi w sklepie nie musisz tego robić, nie musisz żyć jak komputer nie jesteś królikiem, nie jesteś wywiórką nie jesteś komputerem i nie jesteś szpadlem ani wiadrem, po prostu idź do lasu i przytul się do drzewa to, to robi lepiej niż wszystkie te teologie zmian dookoła nas po prostu przestań ćwiczyć teologię zacznij odczuwać życie a wysyłacie już się Radia na Fali, a nazywa się Przestrzeń. ja na imię Tomek możecie śmiało zadzwonić fali.com. Jeżeli ktoś z Was widział reptylianina... Mm. Oczywiście, <głos> że nikt nie widział reptylianina, to ściema po prostu. A ja nie wiem, uciekamy od samych siebie, po prostu zamiast zrobić zupę dla sąsiada i dla siebie, to po prostu sprzedajemy głodne kawałki. no Niektórzy nieźle zarabiają na tych głodnych kawałkach i mają niezłą zupę w restauracji. To jest taki syndrom konsumenta, że zarobię trochę więcej i wtedy będą mi usługiwać. To jest właśnie... Taki bezrefleksyjny, durny świat, który sobie stworzyliśmy Absolutnie taki konsumpcyjny charakter, że ktoś nad nami góruje Ktoś kontroluje nasz cały świat, ktoś nas kontroluje No, wiesz, człowieku, jeżeli uważasz, że ktoś Cię kontroluje To na 100% ktoś cię kontroluje Kontroluje Cię Twoja własna kontrola Po angielsku się nazywa control freak O czym już mówiłem w jednej audycji, ale to już zupełnie inna historia To polecam sobie wrócić do hiperprzestrzeni Sprzed jakiegoś czasu, sprzed jakiegoś czasu, proszę Państwa no, ja to i przypominam, żebyście nie róbcie eksperymentów z hollywoodzkich filmów pod tytułem, że łyżki nie ma i nie testujcie jej na własnym oku, bo skończy się, wyglądają jak pirat. Jesteśmy tu i teraz i to jest chyba taka elementarna prawa, elementarna prawda o nas samych. No, o co w ogóle chodzi z tym z tą bezrefleksyjnością? Jeszcze wrócę. To jest, to, jest, to jest jakby kolejny element tego, że czujemy się odcięci od natury, przynajmniej znakomita część nas, stąd się bierze na przykład podział na duchowe, nieduchowe. To jest też jeden z rodzajów patologii, choroby psychicznej, na którą zapadliśmy wszyscy. A może szczęśliwie nie wszyscy, część z nas się z tego leczy. Ja się z tego mam nadzieję skutecznie leczę. Może się spytać swojego lekarza, co mi powie na ten temat. Anyway, ale staram się, staram się, staram się. Robię, robię konkretne terapie, staram się Mama natura jest moim terapeutą, także z... chyba jest OK. Mam nadzieję, że będzie OK, i że przeżyje. O... Po prostu traktujemy coś takiego, że duchowe i nieduchowe. No jakby nie, ma, nie ma świata nieduchowego i duchowego. To jest troszkę jak z tymi prętami atomowymi w tej elektrowni. No nie, nie ma pojęcia, że pręty są do połowy kontrolowalne, a po drugiej połowie już nie są kontrolowane. To wszystko jest niekontrolowalne. Jedyne co jest kontrolowalne, to jest po prostu materia, która tam jest przywożona. Możemy wziąć ciężarówkę, wrzucić te pręt na ciężarówkę, zawieźć włożyć, wybudować elektrownię i tak dalej, no ale co z tego? Co z tego, skoro tak naprawdę nie mamy świadomości i mamy dlatego pojęcia, jaki proces tam zachodzi? To albo pieprznie, albo nie pieprznie. Raz pieprznie, a raz nie. No. Ostatnio pieprznę o jedno, drugie, trzecie. I też nie znamy warunków, w których to wszystko się dzieje. Przypuśćmy, że przyjdzie jakaś burza słoneczna i nagle się okaże, że to się nie działa. I gdzie są te wszystkie nasze wzory na rzeczywistość? Gdzie są te wzory na działania, a w środku mamy kawałek magnetytu w głowie, w tej naszej antenie, która nam pomaga odbierać te wszystkie sygnały i być tu i manifestować się i, i odczuwać to piękno całego świata, piękno roślin, piękno nieba nad ranem, nie wiem, piękno zachodzącego słońca. Bez tego to po prostu nie istnieje. No i tu się bawi nie, nie, to takie duchowe jest duchowe. No człowieku, cy, cy, duchowe? Co znaczy duchowe? Znaczy, czy my jesteśmy jakimś kurcze komputerem chodzącym? No to też właśnie taka dychotomia. I próba, no nie wiem, chyba próba zbudowania sobie taka nieudolna mostu pomiędzy tym światem, którego część ludzi, która oddała swoją duszę materii niczym diabłu, próbuje teraz zalepić i przekonać świat do własnej koncepcji tego świata. No świat niestety lub stety, ja twierdzę, że stety, ma to w dubsku i kręci się swoim własnym torem i mama natura radzi sobie doskonale. No a ci, którzy mają z tym problem, no tych mama natura pewnie wy oraz tej planety, jak nieraz już to zrobiła. No na tym to polega. Jeżeli nie, nie akceptujemy elementarnych prawideł, którymi zresztą jesteśmy, bo jesteśmy esencją tych prawideł. Rodzimy się sami, rodzimy się ze wszystkimi rękami i nogami, później żyjemy z tymi rękami nogami, później sami umieramy, a po drodze też jesteśmy cały czas sami, a jest to piękna samotność, jest to indywidualność, jest to odczuwanie samego siebie odczuwa i dzięki temu, po prostu czucie się dobrze ze sobą, co manifestuje się na po prostu puszczanie tego dobrego samopoczucia po ludziach dookoła. I dzięki temu dostrajamy się do tej częstotliwości, tej ogólnej fali mamy planety, tego wajbu, który nas otacza. Inaczej się nie dzieje. No i wszelkie dywagacje pod tytułem, że w poniedziałek jestem ręką, we wtorek wiewiórką, a w czwartek to mnie w ogóle nie ma, w piątek jestem za to duchowym koleżką, są po prostu chorobą psychiczną. A w dawnych czasach... No takich ludzi nazwano szaleńcami, we wszystkich, nawet plemionach indiańskich, we wszystkich takich miejscach, gdzie generalnie człowieka z wizjami się bardzo mocno szanuje, bo wiadomo, że jest to człowiek, który ma kontakt z rzeczywistością, nawet tam było trochę inaczej, Tam ten człowiek z wizjami miał ten moment, żeby odparować tą informację, jakby przetrawić ją, że ta informacja nie była przerwana, że to nie była taka wizja z cyklu, zobaczyłem coś przez dziurkę od klucza i nagle mnie odciągnięto, a nigdy w życiu tam nie byłem po drugiej stronie to warto się wybrać na tą drugą stronę. Taka jest moja opcja. No Ja to jestem w ogóle zwolennikiem po prostu dealowania z naturą bezpośrednio, zrobienia tego tak, jak się powinno robić. Czyli jeżeli mamy problem z tym, żeby zrozumieć naturę, po prostu trzeba do niej wrócić i zacząć, zacząć być częścią tej natury w takim pełnym wymiarze, bo i tak nią jesteśmy, to i tak od tego nie uciekniemy, tylko zacząć być świadomie częścią tej natury, nie chorować na tą psychozę maniakalną, która mówi, że że powinniśmy się czuć kimś kimś. Nie, nie wiem czy powinienem się czuć kimś wystarczy mi, że się czuję sobą i to jest naprawdę okej, okay. po prostu jestem częścią tej, esencją tej planety jak każdy z nas, jak każda roślina każde źdźbło trawy, każdy nie wiem, kamyk przy drodze wszystkie te elementy, no tak już jest nic z tego nie zmieni no możemy oczywiście dalej wymyślać wszystkie szalone teologie i pisać na ten temat książki próbować sobie budować cywilizację, która będzie oddawała hołd kolejnym elektrowniom atomowym albo kolejnym świętym księgom, które właśnie nic nie tłumaczą poza tym, że psują nam głowę. No możemy dalej w ten sposób funkcjonować, tylko pytanie no jak, jak jak daleko i gdzie dojdziemy? No jak na razie doszliśmy do tego momentu, że wszyscy bawimy się takimi ładunkami wybuchowymi pod nazwą elektrowni atomowej zastanawiamy się iluzorycznie, ile z tego wyciągniemy, bo boimy się pomyśleć o tym, wziąć po prostu odpowiedzialność za to, co robimy i po prostu spojrzeć prawdzie w oczy, że gówno na ten temat wiemy, przynajmniej od tej strony i że zabawa w te wszystkie głupie pomysły może skończyć się bardzo tragicznie, tak jak się skończyła w Fukushimie, skończyła się w Czernobylu i wielu innych miejscach. To jest jakby konsekwencja naszych zabaw ze samym sobą. jest dokładnie kolejny element transmutacji, ponieważ transmutacja działa zawsze w obydwie strony. Proces, który startujemy zawsze jest procesem i może nam się tylko wydawać, że to, że myślimy, że jesteśmy wiewiórkami dzisiaj nie spowoduje żadnego backlash w naszej głowie w przyszłości. Natomiast prawda jest dosyć brutalna. Jeżeli ktoś z nas myśli, że jest wiewiórką, prawdopodobnie pewnego dnia po prostu zwariuje. Jeżeli ktoś z nas uparcie wierzy w reptilian, pewnego dnia straci kontakt z rzeczywistością dookoła, dookoła siebie i przede wszystkim straci kontakt z, z żywymi ludźmi, którzy reptylianami nie są. Albo się wierzy, że jest się po prostu odizolowanym, z atomizowaną jednostką, która która nagle odkryła prawdę o życiu albo po prostu jest się tu i teraz odczuwa się i się po prostu dystrybuje tą energię, która przechodzi przez nas bez żadnych zakłóceń do wszystkich przyjaciół, do wszystkich ludzi dookoła i na tym cała ta historia polega no dla mnie jest to dosyć oczywiste i banalnie proste i naprawdę czasami się zastanawiam jak, jak szalonym trzeba być, żeby budować sobie takie konstrakty mówiące o duchowości, mówiące o dziwnych istotach, które kontrolują planetę Ziemia itd., itd. I to najczęściej właśnie przez ludzi, którzy, że tak powiem doświadczeń, jeżeli chodzi o podróżowanie pomiędzy wymiarami, mają praktycznie zero. A ich reakcja na to jest taka, że nie, 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 bo ktoś mi ukradnie duszę. No to stary, to, to, to czym ty właściwie jesteś? to ty w ogóle bierzesz jakąś odpowiedzialność za siebie, czy po prostu powtarzasz po prostu bzdury, które ktoś ci wkleił, bo fajnie brzmią i tłumaczą twoje lęki. I apatują tymi, i po prostu lubisz epatować tymi lękami każdego. No to na, czym to na czym to polega? Czy to na tym ma polegać nasze życie, że będziemy się wiecznie stras straszyć, jak takie wiejskie głupki, po prostu najgłupszym pomysłem na życie? Będziemy siedzieli, się bali, że przyjdzie wielki królik i nas zje, i nas zje, a my wszyscy jesteśmy pilnowani przez wielkiego królika. Zabawne, no, zabawne. Znaczy, ja tego po prostu nie kupuję moi drodzy. Jestem jakby bardzo mocno, indywidualnie, po prostu sam w sobie w opozycji do takiego konceptu świata. Uważam to za po prostu chore. Uważam, że jest to po prostu zamiana, zamienił wujek siekierę na. zamienił stryjek siekierę na kijek. Dokładnie tak chyba brzmią to powiedzonko w Polsce. I to nie ma żadnej różnicy między wariatami, którzy odpalają elektrownię jądrową, wariatami, którzy twierdzą, że światem rządzą reptiliany. No po prostu dla mnie jest to dokładnie ta sama historia. No. Sprowadza się dokładnie do tego samego meritum, czyli tracimy kontakt ze sobą samym, nie akceptujemy mamy natury, wyciskamy po prostu wszystko na maksa, niszczymy tą planetę. Jedni robią to w imieniu jakichś tajemniczych istot, które nimi rządzą, a inni robią to w imieniu tajemniczych istot, które się nazywają profitem. Czy jakoś taki, tym, że mają jakiś monopol na zrozumienie prawne, jak działa po prostu cała ta natura. No, dokładnie sprawdza się do tego samego, do jednej wielkiej katastrofy humanitarnej, bo tak to wygląda. Czy ludzie się przytulają do siebie na ulicy, jak, jak normalnie chodzą, czy jak wchodzimy do sklepu, to ekspedientka daje nam taki big hug, czy jest miło, czy jest sympatycznie. Nie, po prostu jest e, sytuacja walki, bo każdy ma swoją rzeczywistość do sprzedania. Każdy ma swój pomysł na rzeczywistość do sprzedania. Tak, tak, każdy ma własną. A nikt nie chce zauważyć, że wszyscy chodzimy po tej samej ziemi, która jest okrągła, statkiem kosmicznym, który sobie zasuwa w kosmosie i wszyscy jesteśmy kosmonautami na tym statku kosmicznym i wszyscy jedziemy na tym samym wózku. To jest chyba najtrudniejsze do zrozumienia dla nas wszystkich, bo, bo tu już nie ma miejsca na takie podpierdolki pod tytułem ten jest inny, tamten jest inny, tamtego trzeba coś, tamtego coś, na zasady, na reguły. Tu nie ma żadnych reguł, nie ma żadnych zasad, ponieważ sami jesteśmy regułą, zasadą i esencją tego świata razem z drzewami, razem z roślinami, razem razem ze zwierzakami, razem z niebem nad nami to my jesteśmy częścią tej esencji to wszystko to jest kosmiczny pył z którego to wszystko jest sklejone a my tu sobie po prostu śmigamy po tym wszystkim i teraz pytanie, albo to zaczniemy akceptować albo poczekamy jeszcze troszeczkę i pojawią się nowe elektrownie jądrowe kolejne bęcwały, które po prostu docisną świat z drugiej strony i skończy się po prostu w jakiś taki świecący sposób prawdopodobnie no może się tak skończyć, już się tak skończyło w Pacyfiku także Pacyfik już świeci, także Cóż, no ciężko przegryźć tą lekcję, jak widzę, bardzo wielu. Dalej, dalej obstawiamy jakieś koncepty, które oddzielają nas, atomizują od, od, od siebie, a nikomu się za bardzo nie chce jeszcze tak globalnie jakby powiedzieć, że okej, okay, może zostawmy te szaleństwa, może po prostu niech, niech takim elementarnym paradygmatem, takim, taką pryncypialną prawdą, o nas samych będzie to, że nie wiem, sobie coś ugotujemy nawzajem, że będziemy dla siebie mili, że po prostu będziemy dzielili się tym, co mamy. I tak zwyczajnie. A wszyscy oszaliśmy. Także to, to, tak ja liczę na to, że cywilizacja już niedługo wróci do jakiejś kompletnej normy i na sprawa, że już chyba powoli po kawałku wracamy do tej normy, bo też doszliśmy do momentu, w którym już właściwie nie ma gdzieś dalej. Wszyscy już chyba oszaliliśmy doszczętnie. Przynajmniej e, ta tak zwana e, Zaawansowana technologia i cywilizacja ogłosiliśmy, że mamy monopol na prawa, ogłosiliśmy, że w ogóle światem rządzą jakieś prawa, ogłosiliśmy, że rozumiemy te prawa, a teraz wymyślamy jeszcze nowe i twierdzimy, że to jest jakieś duchowe. Szaleństwo, proszę Państwa, szaleństwo. Spotkałem kiedyś jednego koleczkę, który bardzo mocno wierzył w reptylian i człowiek miał bardzo poważny problem, żeby podać mi rękę. <laughs> Poważnie. Bał się, po prostu strach go paraliżował. I teraz jest pytanie, czy będziemy determinowani strachem i tą całą psychozą maniakalną, czy też po prostu otworzymy nasze serce normalnie dla świata, dla wszystkich istot żywych dookoła i po prostu będziemy normalnie oddychali pełną piersią, bez strachu i bez lęku, bez po prostu tych, tych no, bez tych wszystkich szaleń, tak zwyczajnie jak normalni ludzie, jak normalne istoty tu i teraz. I naprawdę uwierzcie mi, ta łyżka tu jest i nigdy stąd nie zniknie, także nie próbujcie tego na własnych oczach, bo skończycie jak piraci z taką zasłonką na jednym oku. Har, har. Może no, nie próbujcie tego zrobić, a jeżeli się zastanawiacie, skąd jest mleko, to jest to dobry początek, żeby zrozumieć, na czym polega proces transformacji, bo jak wiemy, mleko nie bierze się z supermarketu, bierze się od krowy i teraz pomyślcie, skąd się bierze krowa i pomyślcie, skąd się w ogóle krowy wzięły na tym planecie, skąd się w ogóle życie wzięło na tej planecie. Jeżeli dojdziecie do tego momentu, to wszyscy skumacie, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i ta krówka, i my, i rośliny, i wszystko dookoła, i nie ma tu... Miejsca na inne bezeczeństwa. Wiele ludzi próbuje przyciskać cały świat, stąd się bierze giełda, stąd się biorą ci psychopaci, którzy próbują zamienić wszystko w profit. No ale czymże jest z drugiej strony, jakby wiara w te wszystkie szalone historie? Jak nie też próbą zamiany wszystkiego w profit, jakby z zamanifestowania tego w formie fizycznej, tego, że, że jest nowa teologia. No czymże jest nowa teologia? Nowa teologia jest pomysłem na nowy system. Czymże jest nowy system? Nowy system jest kolejnym homontem, że sobie zakładamy, który nas oddziela, przerywa nasze doświadczenie. Które doprowadza nas do sytuacji, że właściwie gubimy esencję nas samych I to wszystko Także ja sobie myślę, że jest najlepszy czas aktualnie na świecie Żeby wrócić do esencji nas samych Taki idealny moment na to wszystko Także zapraszam Was, wracajcie do esencji samego, samych siebie Ja też się zapraszam nieustannie, żeby wracać do swojej własnej esencji eee, Dziękuję wszystkim za słuchanie tej esencjonalnej hiperprzestrzeni W której musiałem się po prostu wygadać na te szalone tematy związane z, z wariactwem współczesnego świata e, pisano w kochani następnym razem może zamiast po prostu opowieści o reptylianach i wszystkich tych rzeczach po prostu lepiej sobie zrobić jakąś zupę pójść do sąsiada, powiedzieć hej sąsiad, zrobiłem zupę wpadli na zupę, pogadamy sobie o miłych rzeczach to wszystko, nie? Proste sprawy i na tym polega cała ta historia to wszystko proszę państwa prawda, że proste? prawda, że proste? Aż ciężko zrozumieć, że takie proste. I chyba na tym to właśnie polega, że aż ciężko zrozumieć, że to jest tak proste do bólu, jak schemat cepa. No i na tym cała, cała chyba zabawa polega, dokładnie. To co, to ja dziękuję serdecznie za słuchanie. Zapraszam do pozostałych audycji w Radiu na Fali, które są już mniej takie mniej radykalne od moich poglądów. Zapraszam Was do Tory chaosu, do pichontarium, bo pogodę mam naprawdę brass monkey weather tam się dowiecie o co chodzi. Zapraszam na konwent wiedzy alternatywnej do ściągania materiałów, zapraszam do etykiety zastępczej, no i syntezy, gdzie opowiadam o troszeczkę bardziej technicznych sprawach, które też właściwie są związane z alchemią, której sprzedałem duszę lata temu. A co? Czemu nie? Znaczy się nie mogłem sprzedać, bo tu nic nie ma do sprzedania. Anyway, wszyscy jesteśmy tu i teraz i tu i teraz was. Pozdrawiam kochani, peace and love i wielkie dzięki za słuchanie, pozdrowienia dla sponsorów, Trzymajta się i do następnej hiperprzestrzeni. Nara, nara.